0: Electrify, der Podcast mit Jana Höfner. Servus. Und Jerome Brunel. Oh, wo bist du denn, Jerome? Ich bin in Horb. Das müssen wir gar nicht mehr immer dazu sagen, weil wir sitzen jetzt eigentlich immer in Horb, oder? Ja, mehr oder Erstmal. weniger. Erstmal. 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 Vielleicht, Erstmal. Vielleicht bauen wir nochmal um. Wir aber sind wieder da.
1: Ja. Also noch, da haben wir gedacht, oh, komm, einmal, einmal machen wir noch 2018. So, genau. Denn, denn nichts, nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und unsere Idee war heute,
0: wir machen noch mal eine Podcast-Folge. Genau. Und dieses Zitat, was du gerade gebracht hast, es war nicht ein Zitat von dir, ne? Du schmückst dich mal wieder mit fremden Federn. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Von wem war das? Äh, Franzosen,
1: glaube ich. Victor Hugo. Genau. Victor Hugo. Ich schmück mich nur mit fremden, ich schmück mich nicht nur mit fremden Federn, ah, sondern ich auch mit fremden Zitaten. Gut. Aber das mit den Federn können die Leute ja zum Glück nicht sehen.
0: Ja. Also, wir haben äh, seit dem letzten Mal ein bisschen was gemacht. Das heißt, wir haben das Studio ein bisschen umgebaut, dass es auch besser klingt, weil letztes Mal war das noch ein bisschen, ja, blöd. Du saßt nämlich hinter mir. Das ja. heißt, wenn ich mit dir sprechen wollte, wenn ich dir in deine Augen schauen wollte, musste ich mich tatsächlich rumdrehen und musste dann immer wählen, gucke ich jetzt ins spreche ich jetzt ins Mikrofon oder gucke ich zu dir? beides auf einmal ging nicht und wenn du gesprochen hast, hast du gleichzeitig in mein Mikrofon gesprochen, was wiederum dazu geführt, geführt hat, dass es geheilt hat. So, jetzt haben wir es umgebaut, jetzt sitzen wir uns gegenüber. Ja, und ich habe einen Chef-Labersessel. Ja, ist sehr schön. der auch hin und her schaukeln kann. Ja. Also sie fühlt sich hier rundherum
1: wohl. Also wenn es mal leiser und laut wird, dann liegt es das daran, dass ich die ganze Zeit mit dem Stuhl schau.
0: Ja, und Chips haben wir heute nicht dabei, äh, nicht weil sich da einige beschwert hätten, nein, das ist nicht der Grund. Ich habe einfach keine heute im ja, Haus. Also Nächstes ich Mal bin wieder. So Schokoladen im Moment. Wir haben schön zusammen Crepe gegessen, ne?
1: Ja, mit. Ähm, ja, war sehr lecker. Der Jerome ist ja halb Franzose und dann muss er natürlich Crepe machen genau. können. Jeder halb so, Franzose.
0: So, genau. Ja. Und ähm, wir haben auch immer nur ein halbes Paket unterm dem Arm. <lacht> Wir machen heute äh, eine ganz besondere Sendung, weil es ja auch die letzte Sendung im Jahr ist. Also wir werden äh, vor Silvester nicht mehr erscheinen. Ähm, nach Silvester haben wir uns vorgenommen und wirklich fest vorgenommen, regelmäßiger zu erscheinen. Ja, ja, ja da gucken <lacht> <lacht> nee, wir schon wieder. Wir Gute wirklich, Vorsätze fürs neue Jahr. Ja? Übrigens möchte ich auch mehr Sport machen mit dem Rauchen aufhören. <lacht> <lacht> also mit dem Rauchen aufhören, das solltest du auch unbedingt tun. auch eine Partnerin du auch so nicht fürs so viel. Leben finden. Und Mal und, schauen, was was klappt <glaub>, nächstes Jahr. <lacht> Ja, also mit dem Rauchen solltest du tatsächlich aufhören. Also, vielleicht äh, klappt es dann auch mit der Partnerin fürs Leben. Ja, vielleicht klappt es für dich mit der Partnerin fürs Leben. Hm. Wer weiß. Nee, also mit Rauchen wirklich aufhören. Also mein Cousin, der 47 Jahre alt war, äh, ist am Rauchen tatsächlich äh, vor kurzem gestorben. Da war ich etwas platt, als ich das erfahren habe, dass er da ähm, ja, das Zeitliche gesegnet hat. Also Rauchen ist nicht gesund. Ja, super, Stimmungsgeist. Ja, so. Das jetzt, hat, jetzt hat der Brunell die Stimmung so richtig äh, kaputt gemacht. Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Ja, hören danke ja fürs hören. Ja. Bis zum nächsten Jahr. Nein, ähm, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen fürs, fürs nächste Jahr, weil wir auch ähm, immer wieder uns auch mal zusammensetzen und überlegen, wie läuft die Sendung, was kann man besser machen, was kann man noch schlechter machen. Ähm, um nicht zu sagen, wir hatten eine kleine kreative Krise die letzten Wochen, in denen wir nicht gesendet haben. Ja, also einerseits eine kreative äh, Krise tatsächlich, aber auch der anderen Seite auch unheimlich viel zu tun. Ähm, ich habe das ja schon in einem anderen Podcast erzählt äh, von den Kollegen von äh, Clean Electric. Äh, Wann dass hast ich, du mit denen gesprochen? Da warst du dabei. Ach so. Dass ich eben politisch auch aktiv bin und ich bin tatsächlich jetzt äh, nominiert worden von meiner Partei ganz offiziell in Berlin äh, fürs Europäische Parlament. Und äh, ich stelle einfach fest, dass es unheimlich viel Arbeit und äh, vor allem viel Zeit. Ach Quatsch, Politiker, das sind doch alles faules Sohne, die <lacht> nichts schaffen. Ja, genau. Ähm, und ähm, das, das schluckt echt viel Zeit, ist mir aber auch wichtig. Ähm, aber trotzdem haben wir gesagt, wir würden es wirklich gerne probieren, nach Silvester alle zwei Wochen zu erscheinen. Tatsächlich allerdings, und das haben wir uns auch vorgenommen, nicht in dieser epischen Länge. Wir haben ja in letzter Zeit auch so um die zwei Stunden immer gesendet oder noch länger. Wir wollen wirklich versuchen kürzer zu werden, sprich eine knackige Stunde, aber das dann dafür eben alle zwei Wochen. Genau, deswegen hat das Skript für die heutige Sendung auch mhm. nur 48 Seiten. Genau. Das oh. stimmt tatsächlich. <lacht> aber apropos nominiert, apropos
1: nominiert und Podcast, mhm. ähm, Unsere Freunde aus, ähm, Clean Electric. Aus Clean Electric sind nominiert für den deutschen Podcast Podcastpreis. Ja, und dann kann man wohl im Internet abstimmen. Und ich würde ja. sagen, da wir nicht nominiert sind. Ja, warum stimmt, sind wir eigentlich nicht nominiert? Wahrscheinlich, weil wir nicht oft genug sind. <lacht> In letzter Zeit. Also ja, genau, aber da wir nicht nominiert sind, können wir eigentlich aufrufen dafür. Also wenn, ja. dann, dann stimmt doch einfach für Logisch. Clean Electric ab. Genau.
0: Genau. So, das sind ja unsere Freunde, unsere besten Freunde und, ähm, ja, dann wählt bitte für Sie, beziehungsweise es gibt noch einen anderen Podcast, äh, den ich kenne, wo ich mal zu Gast war. Aber der ist ja bestimmt nicht aus der Kategorie Technik. N Nein, nicht Technik, aber die haben eben auch mal einen Podcast äh, zum Thema Elektroautos gemacht, da haben sie mich nämlich interviewt, der Podcast hat, heißt Plappalapap. also auch für pa auch also abstimmen. <lacht> Ja, auch die für die bitte abstimmen, hat mir extra äh, geschrieben, ob ich da nicht ein bisschen äh, für werben kann, mache ich natürlich gerne, weil das wirklich ein guter Podcast ist, äh, gemacht von zwei Jungs, ähm, einer davon ist ein ehemaliger Kollege von mir, ein sehr, sehr sympathischer Kollege und äh, beim Radio hatte ich nicht wirklich viele nette Kollegen, aber das war einer davon und äh, wenn ich jetzt noch auf den das Namen kommen würde, dann würde ich den auch sagen, <lacht> ähm, nee, ist aber ein sehr netter Kollege, also plapperlapapp heißt der Podcast, kann man auch für abstimmen und eben für Clean Electric, macht das bitte einfach. Deutscher Podcast-Preis googeln. Genau. Und dann irgendwie einen Knoten in der Zunge. Ich glaube, ich kenne sogar die Macher. Also, ich meine, ich hätte schon mal mit denen vor langer Zeit Kontakt gehabt, als sie damit angefangen haben. Ja, dann haben. kannst du denen ja gleich schon eine Mail ja. schreiben und fragen, warum, warum wir, sind wir nicht warum nominiert wir, warum sind. Wir sind. Ja. So, also, also wie gesagt, wir wollen auch, was das Format betrifft, versuchen, mehr Interviews reinzubekommen. Das heißt, mit Leuten zu sprechen. Die jetzt nicht unbedingt äh, direkt mit dem Thema Elektroauto zu tun haben, sondern das kann dann zum Beispiel auch mal das Thema sein, autonomes Fahren, was ja nicht per se ein Elektroauto-Thema ist, ja. Also ja, aber Mobilität der Zukunft, ich meine, genau. IPW,
1: da geht es ja nicht nur um Elektromobilität, Eben. sondern auch um alternative
0: Verkehrskonzepte,
1: wie es auf ja. unseren äh, Flyern überall draufsteht, äh, deswegen wollen wir auch mal ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, mhm. äh, Vorteil von Interview hat natürlich auch, dass, dass Jerome und ich nicht so viel miteinander reden müssen während der Sendung, das ist toll, <lacht> <lacht> ah, den Blick hättet ihr gerade sehen müssen, ich hab's <lacht> nur wegen dem Blick gesagt. <lacht> <lacht> ich Musste kurz überlegen, was was, was, was,
0: was, was? Was hat sie jetzt gesagt? Und wenn ihr aber auch der Meinung seid, ihr habt ein Thema für uns, wo ihr sagt, da würde ich gerne darüber erzählen, dann könnt ihr uns gerne. Anmailen und, und uns das mitteilen und sagen, hier, ich habe ein Thema für euch, da würde ich euch gerne was dazu erzählen. Das heißt nicht, das sage ich gleich von vornherein, das heißt nicht, dass ihr dann automatisch hier im Podcast erscheint. Aber wenn es ein gutes Thema ist, gibt es keinen Grund, darüber nicht zu sprechen, dann natürlich sehr gerne. Ähm, ihr könnt auch Fragen schicken, einfach als Wave-Datei oder MP3-Datei ähm, aufzeichnen und uns einfach schicken per genau. Mail. Einfach mit dem Handy einlabern. Genau. Und das geht ja relativ schnell. Und uns schicken. Und dann könnt ihr auch Kommentare so auf diese Art und Weise. Also, was wir gerne hätten, ist, dass nicht nur wir zwei immer am Reden sind, sondern dass eben auch andere zu, zu Wort kommen. Ähm, das wäre uns eine Herzensangelegenheit. Und äh, noch eine Herzensangelegenheit, Jana, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, wir machen das Ganze ja hier kostenlos. Das heißt, wir bekommen kein Geld dafür. Und es ist ja so, dass Weihnachten ja so die Zeit ist, wo man auch gerne mal ein bisschen Geld spendet. Und äh, vielleicht ja, statt.
1: Der ist ja ja für jedes Mal Tesla.
0: Genau, sagen, äh darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja, wir haben ja, letztes Jahr haben wir zwei gespendet. Wir haben zwar, glaube ich, auch raus so aufgerufen, auszuspenden. Weiß aber nicht, ob jemand gespendet hat. Aber wir zwei haben gespendet. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, jeder 50 Euro oder ja. so. Ja, war, war schmerzhaft. War <lacht> ähm, aber für ein paar Für ja, das Kinderhospiz in Stuttgart. Genau, für das Kinderhospiz in Stuttgart. Und jetzt habe ich eine große Bitte. Erstens, bitte kauft keine Knaller für Silvester, weil das ist eine riesen Umweltverschmutzung. Das ist völlig unnötig. Es ist einfach, finde ich, doof. Uh, Nimm das, ja, das Geld und kauft lieber der Jana der Maverick Pro nein, 2. Nein, nehmt das Geld und uh, spendet das bitte, bitte Diana. an einen guten Zweck. Zum Beispiel mir. Nein. Ich bin ein guter Zweck. <lacht> nein, bist du nicht. Und zum Beispiel an das Kinderhospiz in Stuttgart Findet man im Internet und spendet das dahin, weil die können das Geld, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Ist, glaube ich, ein ganz guter Zweck. Mir wäre das eine Herzensangelegenheit. Ja, ich also. weiß, wir haben viele Hörer, die richtig ordentlich Kohle auf dem Konto haben. Spendet das nicht an uns, sondern spendet das an das Kinderspeed zum Beispiel. Jetzt in weiß ja, wo du das vorher nicht mit mir ja. besprochen hast. <lacht> ähm, <lacht> bitte, bitte mach das. Ähm, einfach in der Aufruf ich von. Ich verstehe das nicht, dass Leute manchmal
1: mir nachsagen, ich finde Geld geil. Ich weiß es auch nicht warum. Also. Keine Ahnung. Gut. Ich lasse ich mir, also, Abitur,
0: So, wir machen heute eine ganz besondere Sendung. Es gibt heute keine äh, Zahlen, wie viele äh, Elektroautos äh, dieses Jahr Jede äh, Menge. Äh, zugelassen worden sind. Ähm, was mich heute übrigens mal, ich, ich komme noch mal kurz vom Thema, was mich heute tierisch aufgeregt hat. Ich habe irgendeinen Beitrag heute im Deutschlandradio äh, zum Thema Elektromobilität gehört. Und da hat der äh, Experte, also der, der Reporter, gesagt: Ja, also Elektromobilität kommt ja bei, bei den Leuten noch nicht so an. Und da rege ich mich echt auf. Ja, weil die immer liegen bleiben. Nee, weil es einfach nicht genügend Zulassungen gibt. Und äh, es gibt aber nicht deswegen nicht so viele Zulassungen, weil es keine Leute gibt, die diese Autos kaufen, sondern es gibt so wenig Zulassungen, weil die Automobilhersteller mit der Produktion nicht nachkommen. Weil jedes Auto, was elektrisch produziert wird, also jedes Elektroauto, wird den, Leu wird den, wird den Hersteller ja aus den Händen gerissen. Ja, also wir haben Lieferzeiten. Ich, nur ein Beispiel. In München habe ich einen Freund, der hat mir gesagt, kürzlich zu meiner eigenen Überraschung. ich habe noch einen Freund in München ich, war. Ich, ich möchte gerne ein Elektroauto kaufen. Was soll ich mir denn kaufen? Da habe ich gesagt, du, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem wie groß und was weiß ich. Es, wir sind dann auf den Hyundai ionic gekommen, am Ende. Ja? Also ich habe ihm dann am Schluss gesagt, na ja, für dich wäre vielleicht der Hyundai ionic oder ein anderer Hyundai äh, Kona oder wie der Kona. heißt, ja, äh, wäre was für dich. Da habe gesagt, ja, das klingt ja gut. Punkt, und so. Punkt, Kona Strich. Und dann ist er zum Hyundai-Händler gegangen und dann war es das mit dem Hyundai Ionic. Lieferzeit 9 bis zwölf Monate. So. Und das ist genau der Punkt, den aber wir im Moment haben. Das ist auch haben. wie früher. Ne? Also das war, ist der Punkt, den wir jetzt haben, dass die Leute tatsächlich ein Auto kaufen wollen, aber sie kriegen einfach keins. Ja, und dann kommt der Experte im Radio und sagt, ja, das kommt ja bei den Leuten nicht an. Ja, ähm. Da regen ich mich auf. Ja, DPA meldet ja auch
1: jeden Monat fleißig, dass der Umweltbonus nicht angenommen wird oder ja. dass die Zulassung... Und dann schreibt man DPA und sagt, äh, DPA, es liegt nicht an der Nachfrage, es liegt am an Angebot. Äh, wird aber beflüssend ignoriert, obwohl wir hier äh, ja jetzt von Fakten reden, weil das lässt sich ja nachweisen, dass die Lieferzeiten ja. hoch sind und dass, dass äh, die Nachfrage die ist, das Angebot deutlich übersteigt. Das sieht mir auch am Gebrauchtwagenmarkt, hm. wo die Preise langsam wieder anfangen zu steigen für gebrauchte Autos. Also Wer jetzt viel Geld hat, kann vielleicht auch einfach sich einen Parkplatz voll gebrauchter Elektroautos kaufen und ihn mal im halben Jahr vielleicht teurer verkaufen.
0: Also, es kommt langsam, ich merke es auch hier in Horb, hat mich kürzlich jemand angesprochen, wo ich es wirklich nicht gedacht hätte, du sag mal, ich möchte mir ein Elektroauto kaufen, ich kaufe mir jetzt einen i3. Sag ich, okay, schön. Äh, ich würde mir jetzt nicht unbedingt den i3 kaufen, aber wenn du für deinen du bist Zweck. Ja auch nicht er. Genau, wenn das für deinen Zweck okay ist, dann kauf dir. Und vor ein paar Tagen habe ich eine WhatsApp bekommen mit einem Bild drin, neuer i3. Ja, dann der haben ist uns, auch
1: relativ kurzfristig lieferbar. Der ist auch, also Eine der wenigen ja, Fahrzeuge, die. Auch der auch Renault
0: Zoe ist relativ kurz lieferbar. S &X. Drei Monate, glaube ich. S und X sind kurzfristig lieferbar, aber halt nicht bezahlbar für viele. Aber alles, was bezahlbar ist, ja, weil der, der i3 ist ja nun wirklich vom preis leistungs muss man einfach sagen, nicht besonders attraktiv. Dafür äh, ist es ein BMW. Ja, es ist ein BMW, aber es ist halt Reichweite noch immer nicht 3 so. Oder BMW
1: kostet auch mehr als ein Golf. Ja. Oder ein Astra. Oder ein Dacia.
0: Ja. Oh, oh was piepst denn da? Hm? Das war mein Handy, das habe ich wohl nicht <lacht> auf lautlos gestellt. <lacht> ähm, ja, also sicher ich eine wichtige E-Mail. Ich finde es vom Preis-Leistungsverhalten ist einfach nicht besonders gut, der E3, aber ich kann verstehen, wenn jemand sagt, das ist ein Auto für mich. Also ist völlig okay. Ich finde die Reichweite zu gering, noch immer, trotzdem größerem Akku, äh, knapp über 200 Kilometer, jetzt im Winter deutlich weniger.
1: Mit der 40 kilowattstunden
0: -Bakery. Ja. Ja, ich glaube, der hat den 40er, ja noch nochmal fährt der Winter aber
1: locker 200 Kilometer. Es sei denn, er hat die Handbremse noch angezogen.
0: Oder er gibt Gas, das kann natürlich auch sein. Ja, das das sich ein. könnte auch sein, ja. Also Kälte plus Vollgas geben die ganze Zeit. aber die E3 hat ja auch eine Wärmepumpe. Und er hat
1: ein temperiertes Akkupack, Ja. Kann sich so mancher Hersteller mal
0: was von Ich habe gehört... Habe ich das bei DIN Electric gehört? Ihr habt gehört, äh, selbst der 60er-Akku soll jetzt doch nicht klimatisiert werden. Ja, also das soll zumindest nicht flüssig klimatisiert sein. Das soll wohl so ein kleiner Ventilator reingesetzt werden. Ja, da können Sie das Ding auch gleich behalten, würde ja. ich sagen. Also, nein.
1: Naja. Halt, äh, ja, äh. ja, einfach mal selbst vom Markt gekegelt, vom erfolgreichsten Hersteller <lacht> ja. für
0: Elektrofahrzeuge. Das Model 3 äh, kommt ja. langsam nach, nach Freiburg, hätte ich schon fast gesagt, <lacht> <lacht> nach äh, Deutschland. Bestellst du eins äh, Model 3? ja. Ähm, habe ich kein Geld dafür, muss ich mein reserviert? S verkaufen. Ich hatte eins reserviert. Also, aber da ja habe ich mein S gekauft und mir dieses Reservierungsgeld, was ich dann sehr dringend gebraucht habe. Ich habe um jetzt lange überlegt.
1: Hätte ich den Konfigurator vergangene Woche aufgemacht,
0: ja. hätte ich eins bestellt. Aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ehrlich? Warum nicht? Also ich habe es ja schon gefahren und das fährt sich im Grunde mehr oder weniger grob äh, wie ein Model S. Vielleicht nicht ja, ganz so sich. weich gefedert, aber ansonsten, ja, also ich habe jetzt keinen großen Unterschied. Wobei, ich hab, bin auch nur drei Kilometer gefahren, das ist fast nichts. Gut, ich bin über den Hockenheimring mit dem Ding gefahren. Ja.
1: Ähm, also es ist schon, ja, es fährt sich, also von der Leistung fährt sich ungefähr wie mein 70er. Das war ein, ein Long-Range Rear-Wheel-Drive, das ich gefahren bin. Aber ich habe ja noch mein Model S, das, ich, ja, das ist halt auch geil.
0: Also ja. wenn ich an deiner Stelle wäre, ähm, Du hast ja keine Familie in dem Sinne. Ähm, noch nicht. Noch nicht, aber im Moment hast du keine, äh, finde ich, das Model 3 tatsächlich geeignet hat. Vor allem auch deswegen, was, was, was ich wirklich toll fand am Model 3, ist der deutlich geringere Stromverbrauch und die damit äh, verbundene deutlich größere Reichweite.
1: Ja, das, das stimmt. Aber auf der anderen Seite könnte ich jetzt einfach mein, mein S auslösen. Also die Finanzierung hm. läuft ja aus im April und dann müsste ich halt einen neuen Kredit machen, dass ich das dann fertig hm. bezahlen kann. Weil mir spendet ja keiner was. Und <lacht> Nein, ist schon in Ordnung. Ich zahle meine Sachen gerne selber. Hab das mein ganzes Leben gemacht und werde das auch weiter tun. Und dann habe ich auch noch so einen Bus an der Backe. Aber das ist heute nicht das Thema. Wie geht's eigentlich deinem Bus? <lacht> er steht. Keine Ahnung, habe ich nicht mehr gesehen, aber ich bin nicht mal an. Nein, ich bin am Donnerstag bin ich bei ein bisschen Kuscheln. Ja, und, und, und wenn ich jetzt das 3er kaufe, das wäre halt schon eine Investition, wo ich jetzt tätigen müsste, von, von jetzt mit ja. der Anzahlung so, dass ich dann auch irgendwie wieder ein paar tausend Euro, äh, müsste mich dann darum kümmern, das Model S zu verkaufen. Es ist davon auszugehen, dass die Gebrauchtwagenpreise für das Model S im Februar einbrechen werden. Meinst du? Weil, ja, weil viele ihr S versuchen zu verkaufen, um an ein Model 3 ranzukommen. Schätze ich mal, werde ich nicht die einzige sein. Das heißt, die Preise werden wahrscheinlich erstmal versaut sein. Ich auch ich nicht. Ja, aber für ein S70D, das ist kein P90 und kein mm. P85, also ein S70D wird da wahrscheinlich nicht mehr viel reißen. Äh, also nicht mehr so viel reißen, wie wenn man heute verkauft. Aber du hast kostenlosen
0: irgendwie. Strom dabei. Wo und ich habe mein nicht?
1: Model, ja genau, und eben ich mein Model S halt halt Free Supercharging, ja. das hätte das Model 3 nicht. Ja. Das Model 3 hätte halt mehr Bums, ja, und den und, und AP 2.5 und... Äh, wir wäre halt Model 3 aber und, und fährt halt weiter, deutlich weiter als mein, mein S. Ne? Also im Winter sind es so 250
0: Kilometer im Moment, was ich
1: rausquetschen kann.
0: Ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert, aber ich habe einen Verbrauch von ungefähr 25 Kilowattstunden.
1: Ja, dann Handbremse lösen, das hilft. Nee. <lacht> also ich bin gestern, ich bin am Wochenende nach Mainz und zurückgefahren, es war ja Frost und so und habe
0: 23,8. Das ist aber 100. Langstrecke, ich fahre halt viel Kurzstrecke. Ne? Ja. Genau. Das ist halt das, das, das Problem. Und, äh Wobei ich bin auch nach München gefahren und wieder zurück und äh, teilweise musste ich tatsächlich LKW-Surfen machen, sonst hätte es äh, nicht gereicht tatsächlich. Vom, vom, von Jettingen zum Flughafen München und wieder zurück äh, war mit meinem 60er Machbar, aber ihr musst schon ein bisschen aufpassen. Wir freuen uns auf die Kommentare.
1: So <lacht> 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 Aber darüber wollten wir eigentlich gar nicht reden. Wir wollten heute Nein. nicht mal darüber reden. Äh,
0: du hattest so. eigentlich vorhin schon, vorhin schon die perfekte Überleitung. Ja, wie ähm, immer. Wie immer.
1: Ähm, und dann sind wir
0: <lacht> wieder abgeschwiffen. Ja. Äh, Na, ich vor allem, muss mal ganz ehrlich sagen. Es gibt einen Text, auf den wir gestoßen sind. Der heißt, die Elektrifizierung der Mobilität, warum die Zukunft elektrisch fahren wird und das schneller, als man denkt. Genau. Und Hat geschrieben die Hohenhorst Brothers... Und aufmerksam geworden, bist du den Text äh, über Twitter über wen? Ja, wenn du guckst ich nämlich gerade, ja, das äh, sollte man nämlich auch erwähnen. Herzlichen äh, Dank an dieser und, Stelle und, und, für den Hinweis. Genau, ich bin aufmerksam
1: geworden, der ist mir in, mir in die Timeline gerutscht und dann habe ich den irgendwie, ich hab, äh, war in Mainz und habe einen Kaffee gehockt und habe äh, einen Text für Immobili geschrieben, weil ich schreibe jetzt für Immobili. Heiße, heiße News, eine tolle Webseite, am besten äh, ganz oft ansurfen, schreiben auch ganz viele andere tolle Autoren für die Seite. Mhm. Zum oh. Thema Elektromobilität. Zum Thema Elektromobilität. Ja, ich glaube ausschließlich. Wie äh, heißt die Seite? e also E-M-O-B-L-Y. Okay. Der Chefredakteur okay. ist der Richard Gutjahr, der wird wohl einigen was sagen. Äh, Bekannter Journalist. Vom Stern? Richard Gutjahr. Nee. Nee. Vom BR? Freier okay. Journalist,
0: ARD. Ja, den kenne ich nicht. <lacht> Vielleicht, wenn ich ihn sehe.
1: Herr kennt auch nicht die fabelhafte Welt der Amelie. Doch, das kenne ich. Den Film habe ich gesehen. Ja. Aber... Ja. Genau, also es ist mir in die Timeline gerutscht, dann habe ich den Text irgendwie angelesen und ähm, konnten nicht fertig lesen, weil es echt ein Riemen, wie gesagt, 48 Seiten ausgedruckt und dann habe ich den nicht mehr gefunden und habe dann einfach mal ins Twitter reingeschrieben, hallo, wer hat denn von euch diesen Text hier gepostet, ich finde den nicht mehr Auch ja, ich habe ihn auch gegoogelt, ja, habe ich, ja, ich habe auch verschiedene Suchbegriffe benutzt beim googeln, ja. Ja, ich habe auch in der URL <lacht> probiert. Ja, ich wusste auch, wo er erschienen war und habe auf der Webseite gesucht, habe da aber nichts gefunden. Okay. Gut, also, haben wir jetzt anfragen, der Ursführer war es. Äh, der Ursführer hat dann relativ schnell reagiert und hat gesagt: Hier, das war ich, hier ist der Link. Und zwar ist der Text erschienen bei Medium.com. Äh, ist normalerweise ein englischsprachiges Medium und der ist auf Deutsch erschienen, deswegen habe ich ihn nämlich nicht gefunden.
0: So, und in diesem Text, um da mal eine Kurzzusammenfassung zu geben, geht es eigentlich darum, zu gucken, ähm, welche äh, Möglichkeiten der Mobilität gibt es eigentlich? Äh, welche Arten von Mobilität? Und dann mal zu gucken, bei jeder Art zu gucken, was sind die Vorteile, was sind die Es geht nicht um die
1: Mobilität, sondern es geht um die Antriebskonzepte. Ja, ja, genau. Ja, also es geht nicht verschiedene ja um, ja, Formen von Mobilität. Ist ja Bus, Straßenbahn, ja. Fahrrad, Fuß. Ja, Fuß. Ja, <lacht> ja auch Fußverkehr ja, ja, ist ich. Verkehr. Ja. <lacht>
0: Gut, Kopfkino. und das wollen wir jetzt mal ein bisschen durchgehen. Wir werden natürlich den Text nicht vorlesen, aber wir werden auf den Einleitung. Text eingehen. Noch ähm,
1: vor ein paar Jahren galt die Elektromobilität <lacht> als nette.
0: Das ist gut, Jana. Ähm, was ich als erstes interessant This fand im Test war die Feststellung, das Auto wird nicht verschwinden. Jetzt wird ja oft über Mobilität gesprochen ähm, in letzter Zeit und da wird auch darüber gesprochen, Naja, äh, das eigene Auto wird man nicht mehr brauchen. Ganz so wird es wohl äh, nicht kommen. Ich denke mal, in den Städten durchaus äh, möglich, dass viele auf ihr Auto verzichten werden. Machen ja jetzt schon welche. Hier auf dem Land, wo ich wohne, eher nicht.
1: It's never say never. Also ich würde der These jetzt erstmal nicht zustimmen, dass, dass das Auto nie verschwinden, also das eigene Auto nie verschwinden wird. Ich sehe, aber ähm also zumindest nicht in den nächsten 20, 30 Jahren, aber äh, ich lasse mich da auch gerne eines ähm, Besseren bekehren, solange ich mein Auto behalten kann und darin leben kann, wie ich möchte. Also das ist ja alles schön mit diesem Carsharing, ja, aber wenn du jedes Mal die Karre ausräumen musst, wenn du aussteigst, nee. <lacht>
0: Ja, das ist zum Beispiel ein Grund, warum manche eben nicht umsteigen werden vom eigenen in, ins Carsharing. Auf der anderen Seite, wenn ich persönlich im Auto, äh, im Auto, im in der Stadt, also jetzt zum Beispiel in Stuttgart leben würde, habe ich ja schon. Äh, ich erinnere mich, als in Stuttgart, ich habe in Stuttgart-Süd gewohnt, die Parkplatzsituation war wirklich Skrab. Ich habe mir damals extra äh, einen Smart gekauft, weil ich dachte, der braucht... Braucht weniger Platz zum Parken. Hättest
1: du immer ein Fahrrad gekauft? Ähm,
0: nee, das ging nicht. Fahrrad ging einfach nicht, weil ich musste hoch äh, nach Pliningen. Das geht ziemlich steil bergauf und damals gab es noch keine Elektrobikes. Die gab es damals einfach nicht. Und äh, nachts, nachts um fünf. Kontador. Nachts um fünf da hochzufahren. Nee, wollte ich nicht. Und äh, nee, also zurück wäre es wunderbar gewesen. Da wunderbar. Aber schön Bergab gegangen, ja. Da hätte ich Stimmung gehabt. Nee, und ähm, also aus diesem Grund kam das für mich nicht in Frage. Deswegen habe ich mir damals ins Markt gekauft, weil einfach, äh, ich habe einfach keinen Parkplatz gefunden. Es war einfach nicht möglich, dann Parkplatz zu finden. Und das ist in Stuttgart, denke ich, immer noch so. Das heißt, wenn du mit schlimmer. deinem... Oder noch schlimmer, Mehr wenn Autos, du da mit deinem... Mit deinem, äh, mit deinem Auto, da kommst und da parken willst, Autos. ist es halt nervig. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, ich, ich brauche kein Auto, ich fahre entweder mit den Öffis oder ich äh, fahre, wenn ich halt ein Auto brauche, leih ich mir halt eins und gut ist. Uh, Car2Go zum Beispiel uh, ist ja sehr viel unterwegs in Stuttgart und dann mache ich das so, hier auf dem Land, nee, weil ich muss, ich bin tatsächlich an drei verschiedenen Schulen, muss da hin und her pendeln, ich kann das nur mit einem Auto machen und dann, uh, wenn ich uh, mit meinen ganzen Schulsachen und so unterwegs bin, so wie du gesagt hast, ich habe keinen Bock jedes Mal alles ausladen zu müssen und einladen zu müssen und dies und jenes, also ich muss ehrlich gestehen, hier auf dem Land brauche ich mein eigenes Auto, müsste jetzt nicht so ein großes sein wie, wie das Model S, aber uh, ich brauche mein eigenes Auto. Aber, aber zum Text
1: zurück. Das Schöne an dem Text ist, dass er sich nämlich, äh, also erstmal die Prämisse setzt, was du gerade gesagt hast, wir werden den Individualverkehr noch eine Weile behalten ähm, und wir müssen halt schauen, dass wir den Individualverkehr äh, auf einen Antrieb äh, umstellen, der nachhaltiger ist. Also schaut sich der Text diese verschiedenen Antriebe an, die es gibt, also vom Verbrennungsmotor über... Erdgas, Aufverbreitungsmotor natürlich, äh, Hybride, Wasserstoff und ähm, das viel Elektroauto, was ja letztendlich für den Weltuntergang verantwortlich sein wird am Ende, weil es ja viel, viel schlimmer ist als ein Diesel. Äh, so das welt, äh, weitläufige Vorurteil, was man ja immer wieder hört und weil ja Wasserstoff viel besser ist. Der Text ist ja schön, der hat auch ähm, äh, alles mit Quellen belegt, das also glaube ich irgendwie drei Seiten Quellen hinten dran oder eine Seite eine Seite. Und was wir machen wollen heute ist, da der Text relativ wenig Rezeption gefunden hat, weil er wohl irgendwie doch in dem falschen Medium erschienen ist und weil es halt ein ziemlicher Riemen ist, machen wir heute als Service, dass wir ihn euch Ach. vorlesen. Nein, ähm, für euch zusammenfassen. Ich gehe da mal kurz runter. Ja, ich gehe kurz <lacht> runter, genau. Für der ja, Weihnachtszeit kommen wir auch mal was vorlesen, oder? Ja,
0: ja stimmt und es begab sich zu ja. einer Zeit. Also fangen wir mal an mit den Verbrennungsmotoren, da muss man ja, wenn man mal so auf die Vergangenheit guckt, also Verbrennungsmotor gibt es ja nun schon wirklich richtig lang und wurde immer weiterentwickelt und es ist ja auch tatsächlich so, dass in den letzten Jahren da durchaus Fortschritte äh, passiert sind, was Verbrennungsmotoren betrifft, was die Effizienz betrifft, was die Sauberkeit betrifft, mehr oder weniger, wenn gerade nicht betrogen wird. Das Problem ist, warum äh, die Autos nicht weniger verbrauchen als als früher, ist schlicht und ergreifend, dass ähm, entweder mehr PS äh, aus den Motoren rausgekitzelt wird oder die Autos an sich schwerer werden bzw nicht so effizient, sprich SUV, die sind einfach nicht effizient, die die sind halt wie eine Schrankwand im Wind und äh, verbrauchen dadurch mehr Sprit. Das heißt, die ganzen Fortschritte, die wir ja, gemacht haben. Ja, aber man haben, hat so einen super schönen Überblick. Ja, von ja, ja aber die ganzen, die ganzen Fortschritte, den wir gemacht haben mit den, mit den Verbrennern, der ja durchaus da war, ist wieder aufgefressen worden durch die höhere Motorisierung. So, und jetzt ist natürlich die Frage und die, die Frage hat auch der Text gestellt, wird es möglich sein, diese ähm, Motoren weiter noch effizienter zu machen, als sie heute schon sind? Und da ist die eindeutige Antwort äh, relativ klar, nö, eigentlich
1: nicht. Ja, vor allen Dingen steigt der Text viel früher ein, weil mhm. äh, er schaut sich mich nicht nur an, was, was, was kann man an dem Motor noch machen, sondern mhm. wie ist überhaupt die Energiekette? Also sie schauen Nage. sich das auch für ähm, die anderen Antriebskonzepte an, wie ist denn eigentlich die Energiekette für ja. das Fahrzeug? Jetzt, jetzt schreiben sie dass, dass man ja ähm, mal davon ausgeht, dass, dass irgendwann das Öl ausgeht. Ähm, das Problem ist aber, dass es erstmal nicht ausgeht, weil... Wir auch immer effizienter werden, das Öl aus der Erde zu holen. Wenn Ja, effizienter würde ich nicht sagen, aber es lohnt sich halt immer mehr, ähm, äh, unkonventionelle Quellen, heißt es, äh, anzuzapfen, was die einen deutlich größeren Einfluss auf die Umwelt haben, als jetzt irgendwie ein Loch in der Wüste zu bohren. Also wir sprechen hier von Ölsenden und Teersenden, und natürlich mit dem Erdöl noch ganz andere Dinge einhergehen, wie zum Beispiel, dass äh, es hauptsächlich aus Krisenländern kommt äh, oder der also großen Teil kommt irgendwie aus Krisenländern. Wir haben hier im, Zahlen, äh, im, im Zahl angegeben, in dem Text, dass pro Fahrzeug im Jahr etwa 6000 Euro in Erdölländer fließt aus Deutschland. Wobei wir den größten Teil unseres Erdöls aus Russland, Großbritannien und Norwegen äh, beziehen. <lacht> Gut, Großbritannien ist jetzt auch ein Krisenland, ab März ab, äh, richtig. Das heißt erstmal, der Rohstoff, ist erstmal, mit dem wir das Fahrzeug antreiben, ist problematisch, weil man halt immer größere Umweltrisiken eingehen muss, um an das Öl ranzukommen. Also Tiefseebohrung, Fracking, äh, Tersandabbau, gibt schöne Satellitenbilder, kann man sich mal angucken. Gibt es auch bei YouTube ein paar schöne Videos, wo man sich mal so anschauen kann, wie so eine Tersandförderung aussieht und was dann von dem Wald übrig bleibt, nämlich verseuchtes Mondgebiet. Äh, dann hat natürlich die globale Auswirkung von dem Verbrennen von äh, fossilen Brennstoffen, CO2, wissen wir alle, Klimawandel, also CO2 heizt den Klimawandel, ja CO2 heizt den Klimawandel an, ja und er ist menschengemacht, äh, brauchen wir glaube ich jetzt nicht mehr drüber diskutieren, wenn nicht einfach abschalten und äh, Flat Earth googeln. Und der Verkehr ist in Deutschland für 18% aller CO2 Emissionen verantwortlich und das ist er seit Jahren und er ist sogar gestiegen der CO2-Ausstück. Äh, Wie viel? Wie viel? 18%, des 18%. CO2 der CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus dem Verkehr, ähm, also aus dem Transportsektor. Davon fallen 95% auf die Straßen, auf den Straßenverkehr, also ungefähr 17%. Beim Autoverkehr sind das 115 Millionen Tonnen CO2. Allein in Deutschland? Allein in Deutschland. 115 mhm. Millionen Tonnen CO2 waren es 2017. Die Zahlen stehen nicht im Text, die habe ich jetzt auch noch mal parallel recherchiert. Das sind 6,4 mehr als 2010. Also der CO2-Ausstoß durch den Verkehrssektor
0: ist, ist, gestiegen. ist gestiegen. Trotz, ich sage es nochmal, effizienterer Motoren. Ja, genau. Das ist das, das Traurige. Erstens mal, weil wir mehr Autos haben als äh, vor noch ein paar Jahren. Wir haben also mehr Autos im Straßenverkehr und diese Autos sind einfach höher motorisiert.
1: Genau, wir haben der Stand ist um 10 Prozent auf 46 Millionen gestiegen. Äh, während, während die Benzinfahrzeuge relativ gleich geblieben sind, äh, ist der Anteil, äh, sind die Dieselfahrzeuge um 35 Prozent gestiegen und der Durchschnittsverbrauch eines Diesels ist seit 2010 unverändert bei 6,8 Litern auf 100 Kilometer. Insgesamt haben wir 5,7 Prozent mehr Sprit verbraucht als noch vor acht Jahren, nämlich 46,35 Milliarden Liter. Man geht davon aus, dass 180 Euro Schaden pro emittierter Tonne CO2 entstehen. Das wären dann für Deutschland im Jahre 20,7 Milliarden Euro Schaden. Also externe Kosten, hm. die durch die Emittierung von CO2 entstehen, durch Ernteausfälle in der... Äh, Landwirtschaft, die mir ja äh, letztes Jahr ganz deutlich oder dieses Jahr noch äh, ganz deutlich
0: Ich würde gerne äh, mal auf die hat. Emissionen zurückkommen Also warum muss ich das auch mal äh, bildlich klar machen, was da eigentlich passiert, äh, wenn ich jetzt meinen Müll, den ich äh, bei mir im Haushalt mache nehmen würde und zu dir fahren würde und ihn dir vor die Türe kippen würde, dann würdest du zu mir sagen, ey Brunel, mach den Scheiß da weg ja.
1: Ja, kommt was ist, Aber ja.
0: wenn wir den Müll in die Luft verbrennen, ja, dann passiert gar nichts. Also wenn, du, wenn ich den Müll irgendwo hinküppen würde, dann würde ich bestraft werden dafür, wenn ich erwischt würde. Da würde man sagen, hey, du kannst nicht den Müll hier einfach auf die Straße schmeißen. Wenn du das Gleiche mit dem gleichen Müll in die Luft äh, reinmachst, passiert einfach gar nichts. Mhm. Das ist auch etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Aber so ist es im Moment. Und,
1: und dann haben wir natürlich noch... Ähm das Problem, dass, dass, dass ich zwar, also die lokalen Emissionen, also die Schadstoffemissionen, die lokal wirksam sind, also Stickoxid Kohlenstoffmonoxid, die kriege ich natürlich mit Abgasreinigung einigermaßen in den Griff, wenn so funktioniert. Aber den CO2-Ausstoß kann ich einfach nicht ändern, es sei denn, ich verändere den Verbrauch vom Fahrzeug
0: und die Effizienz. Das, das Problem ist allerdings, das wird im Text ja auch erwähnt: das Problem ist, dass zwar wir einigermaßen das im Griff haben, diese Abgase zu reinigen aber trotzdem immer noch was übrig bleibt. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber dieses bisschen multipliziert mal so viele Autos, sorgt wieder dafür, dass es für uns gesundheitsschädlich ist, trotz Abgasreinigung. Ja, und vor allen Dingen, wenn es halt kalt ist, funktioniert sie
1: nicht richtig. Wenn das Fahrzeug einen Defekt hat oder am Fahrzeug manipuliert wurde, äh, funktioniert sie nicht richtig. Ähm, also wir haben, wir haben das Problem der globalen Emission mit CO2 und wir haben das Problem der äh, lokalen Emission mit, mit Stickoxiden, Kohlenstoffmonoxid und verbrannte Kohlenwasserstoffe, also Benzin und Diesel einatmen. Dass das jetzt nicht so wunderbar gesund ist, äh, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Auch wenn die Experten im Moment gerade heftig darüber streiten, wie viel Stickoxid man am Tag einatmen kann, ohne dass, es und, ist. ohne dass es schädlich ist. Wenn ich wenn ich ein, also wenn ich ein Kilogramm CO2, also ein Liter, Liter Benzin oder Diesel habe, äh, entsteht immer beim Verbrennen die gleiche Menge CO2. Und das ist gar nicht mal so
0: wenig. 2, noch was Kilo, wenn ich es nicht das Ja, genau. Die zwei Kilo, 2,61 Kilo CO2, also ein Kilo fossiles Benzin verursacht mindestens 2,61 Kilo CO2 und ein Kilo fossiler Diesel verursacht mindestens 2,92 Kilo CO2, allerdings ist äh, Diesel natürlich energieeffizient, also es mehr Energie im Diesel drin, sodass genau. man damit weiterkommt, mhm. aber eine, ein Kilo Diesel verursacht 2,92. Man muss auch dazu sagen, warum ein Kilo Diesel und nicht ein Liter Diesel. Weil ein Liter Diesel kostet, äh, nicht kostet, sondern wiegt äh, deutlich weniger als ein Kilo. Ja? Ist so. Also ein Liter Benzin äh, wiegt auch weniger als ein Kilo. Das weiß ich, weil ich äh, lange Jahre geflogen bin und äh, du das dann berechnen musst, ah. wie viel Kilo du da mitnimmst. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube 0,8 Kilo wiegt ein Liter Benzin.
1: Also es ist ja noch mehr. Ja, ja.
0: ja. Deswegen, also ähm, ein Kilo ist mehr als ein Liter. Okay. Dann so. schauen wir, mal, schauen wir mal, Das okay. heißt, das heißt, man kann zusammenfassend sagen, äh, diese Technik mit Verbrennen von fossilen Treibstoffen, sei es Benzin oder Diesel, äh, ist eine Sackgasse. Also das äh, ist einfach äh, jetzt an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr weitergeht, wo, wo man keine Verbesserungen mehr erzielen kann, keine wesentlichen. Wir müssen davon weg. Ein, ein interessanter
1: Punkt war ähm, noch, äh, den, den, den ich auch nicht wusste, soll es ja auch ab und zu mal geben. Und zwar, jetzt lese ich tatsächlich vor. Also hinzu kommt, da Rohöl ein äh, relativ festes Verhältnis von leichten und schweren Kohlenwasserstoffen aus, aufweist, können Benzin und Diesel nicht in beliebigem Verhältnis gewonnen werden. In Europa ist es aufgrund der großen Dieselfahrzeugflotten so sogar sogar so, dass Diesel per Tanker aus den USA importiert werden muss, um die Nachfrage decken zu können. Benzin hingegen wird in Europa Überschüsse raffiniert und so findet und findet so den Weg in die USA. Wollen die Raffinerien zusätzlich mehr Diesel herstellen, so verschlechtert sich die Energiebilanz weiter, da hierfür ein nicht unerheblicher Energie-Mehraufwand nötig ist. Also wir raffinieren das Zeug und fahren es dann auch noch über die Weltmeere hin und her, weil wir halt mehr Diesel brauchen und die Amis brauchen mehr Benzin. Dann schauen wir mal Energieeffizienz, schauen wir doch einfach mal auf den Wirkungsgrad von so einem Benzinmotor oder Dieselmotor und zwar von der Quelle bis zum Tank. Das machen wir auch dann für die anderen Antriebe. Also was, 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 was fällt denn so an, wenn ich, ein, äh, wenn ich ein Auto mit einem fossilen Brennstoff, Flüssigbrennstoff betreiben will? Also wir, haben, äh, also wir bauen äh, irgendwo Rohel ab, äh, dann gehen erstmal 18% Förderung, Transport und Raffination drauf. Dann habe ich noch 82% der Energie zur Verfügung. Davon habe ich 70% Verluste im Verbrennungsmotor. Dann äh, 6% im Getriebe. Also 70% von den 82% äh, gehen im Verbrennungsmotor, werden einfach in Wärme umgewandelt, nicht in Fortbewegung. 6%
0: Getriebe ist Reibung. Dann haben wir noch Lichtmaschine, Bremsen, ja. sind nochmal 10% weg. Genau, und Standzeiten. Und dann landen auf der Straße ungefähr
1: 20% der Energie, die ich gefördert habe oder die Energie, die ich aufgewandt habe. Zum Tatsächlich Fördern. in Fortbewegung. Tatsächlich in Fortbewegung. Also die Effizienz ist äh, eher überschaubar. Wir haben hier so Schaubilder drin, wir verlinken das natürlich dann auch alles. Unterm Strich sagen sie also, dass die Effizienz von einem, von einem Verbrennungsmotor so zwischen 8 und 20 Prozent liegen, also 8 Prozent. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage. Also effizient ist anders. Also wir haben, wir haben ein Antriebssystem, was extrem ineffizient ist und hat extrem große Probleme durch durch die CO2-Emissionen, durch die Abgasreinigung. Wir haben sehr komplexe Maschinen, äh, die sehr störanfällig sind, die sehr hohen Wartungsaufwand haben, die wenn irgendwas schief läuft eben keine Abgasreinigung mehr haben, weil irgendwie ein Teil ist oder ein Fahrzeug nicht mehr richtig gewartet wird nach einer bestimmten Zeit. Also sieht irgendwie nicht so gut aus für den thermischen Antrieb. Ein Vorteil vom 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 Benzinmotor oder vom Dieselmotor ist natürlich kurze Tankzeiten. Ich kann da irgendwie eine
0: Art Schlittertank reinmachen und kann dann fahren, bis die Blase platzt. Der Punkt ist, eigentlich müsste ja jeder vernünftige Mensch sagen, hm, Benzin oder Diesel, das ist eigentlich Quatsch, da müssen wir wirklich von weg. Trotzdem stelle ich immer wieder fest in Diskussionen, dass Leute sagen, ja Elektroauto ist ja ganz gut, aber, aber dies, aber, 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 aber. Ähm, und ich sage dann immer, naja, aber schau dir doch mal den Benzin an, das ist doch auch nicht so. da. Ich habe wirklich drüber nachgedacht, weil es wirklich teilweise Menschen sind, die ich kenne, die, die jetzt nicht doof sind oder so äh, und mir überlegt, ja, warum halten die denn daran so fest? Und der Die Punkt, Veränderung des
1: Mindsets hat nichts mit der Intelligenz zu tun. Ja,
0: gut. Ähm, ja, aber das sind alles Leute, die auch mal nachdenken, weißt du? Und ähm, ich glaube, der Punkt ist der, wir haben das immer so gemacht, es hat gut funktioniert. Es funktioniert ja gut. Ja, du fährst an eine Tankstelle, die ist immer offen. Äh, du tankst, es geht schnell. Äh, du machst deine Wartungen. Ja, die, die hast du schon immer gemacht. Alle 20.000 Kilometer musst du halt eine Wartung machen. Daran Für hat drei, man sich gewöhnt. Euro. Ja, ja. Aber daran hat man sich gewöhnt. Das ist halt so. Da denkt man nicht mehr drüber nach, sondern das gehört halt dazu, wenn man ein Auto hat. Und das funktioniert ja, es funktioniert ja wirklich erstaunlich gut. Das fängt ja jetzt erst an, nicht mehr zu funktionieren, weil die Leute alle mit ihren Diesel nicht mehr in die Städte rein können. Ja, und weil ja. vielleicht irgendjemand auf die Idee kam, dass es vielleicht nicht so gut ist, weiter CO2 in die Atmosphäre zu emittieren. Ja, aber weißt du, diese, diese Geschichte mit CO2, wir wissen alle, wir haben ein Problem mit der Klimaerwärmung. Das wissen wir alle, hoffe ich zumindest. Kein Grund und, zu handeln. Und es ist aber irgendwie nicht so richtig greifbar für die Menschen, habe ich so den Eindruck. Das wird, das wird nächstes Jahr im Frühjahr für viele Deutsche
1: sehr greifbar werden, weil wir nächstes Jahr im Frühjahr erleben werden, dass Hunderttausende, wenn nicht Millionen Bäume eingehen, die zwar diesen Sommer vielleicht noch irgendwie geschafft haben, mhm. die wir aber im Frühjahr nicht mehr austreiben oder äh, nur noch ja. Notaustrieb machen und dann ja. eingehen. Das wird große Teile von Nordrhein-Westfalen betreffen, die ja besonders hart getroffen wurden mhm. von der Dürre, äh, dass dort ganze Wälder verschwinden werden und, aber und ganze, ganze, ganze halt Alleen halt verschwinden werden. Das betrifft dich
0: halt nur, wenn du in die Wälder reingehst. Nein, das betrifft, das würde
1: ich, ich da so betreffen, das würde dich vor allem so betreffen, weil halt auch die ganzen Stadtbäume jetzt sterben werden, weil die, die trifft ja am ehesten. Also Stadtbäume, Alleebäume, mhm. äh, Bepflanzung neben, neben Straßen und so weiter. Die wird es treffen. Und äh, da, da wird es einen Kahlschlag geben müssen. Ich bin gespannt. Sonst, äh, und, und die Leute haben es jetzt gemerkt, weil kein Wasser mehr im Rhein ist, hat hier unten teilweise super 1,70 Euro gekostet. Mhm. Und wenn es weiter so trocken bleibt im Sommer, äh, man will es nicht hoffen. Auf der anderen Seite will man es dann doch hoffen, weil vielleicht dann die Leute endlich mal aufwachen, was das für eine Bedeutung hat, wenn der Jetstream irgendwie
0: die Wetterlagen nicht mehr weiterschiebt. Ja. Ja. Jedenfalls, aber wenn, wenn du mit den Leuten diskutierst, dann sagen sie alle, ja, ich bin auch für Umweltschutz und wir müssen was tun und CO2 und bla und blub. Ich flieg jetzt <lacht> nur noch zweimal im Jahr. Im Jahr ja. Und ja. dann setzen sie sich in ihren SUV und fahren von dann. Aber das ist eine andere Diskussion.
1: Aber, aber man, kann, man kann bei so Argumentationen, ich habe mich jetzt gerade was Schönes gehört, äh, gesehen, äh, dass, dass es immer so bei Innovationsdiskussionen gibt, gibt es immer so dieses, ja, aber manchmal Argumente. Ja, aber wenn Argumente. Und dann schauen wir uns einfach das mal an, die Probleme, die jetzt der, der Verbrennungsmotor hat, ist das ein Problem, das teilweise auftritt. Also ja, manchmal, ja, ja, aber manchmal oder ja, aber immer. Und jetzt schauen wir, CO2-Emittentz, ja, ist, ist ein dauerhaftes Problem. Ja. Ja. Wirkungsgrad, ja, ist ein dauerhaftes Problem. Herkunft des Rohstoffes, ja, ist ein dauerhaftes Problem. Ja. Äh, wir kommen gleich auf die Alternativen. Also, es ist alles, ja ist ein dauerhaftes Problem. Und zwar habe ich das gesehen, da hat jemand erklärt, so, ähm, dass, dass man ja äh, Ampeln nicht mit Glühbirnen betreiben muss, sondern äh, auch mit LEDs betreiben muss. Mhm. Weil irgendwie der hat dann ausgerechnet, an so einer normalen Ampel stehen irgendwie so 1,4 Kilowatt Dauerleistung. Okay. Also einer Kreuz, großen Kreuzung. Ja. Und äh, wenn man das alles durch LEDs austauscht, dann sind es dann irgendwie noch 200 Watt oder so ja. Dauerleistung. Und dann gab es aber das Problem, also es war in den USA, dass, wenn es ein Blizzard gibt oder einen Schneesturm ähm, und der Wind halt blöd weht, dass der Schnee an der Ampel anhaftet. Und normale Ampeln werden ja heiß, mhm. weil sie ja eigentlich nichts anderes sind als Heizungen, die ein bisschen leuchten. Ja. Äh, und der Schnee dann schmilzt. Mhm. Und dann konnte es natürlich passieren, weil den LED-Ampeln, weil die nicht warm genug werden, dass der Schnee nicht schmilzt. Und deswegen gab es eine riesengroße Debatte über LED-Ampeln und wollte die wieder abschaffen. Ja, aber es war ja nur ein, ja manchmal Problem. Mhm. Und vor allen Dingen gab es ja eine technische Lösung. Also hat man gesagt, ja, dann baut man die Dinger halt Heizfäden rein. Mhm. Und dann heizen die. Und dann kam die Argumentation, ja, aber dann brauchen die ja wieder viel mehr Strom als normale Leimen. <lacht> weil man dann irgendwie, also, weil, weil, weil dann die Argumentation war, ja, wenn da eine ganze Zeit Heizfaden läuft, ja, der muss ja nicht die ganze Zeit, der muss an den Tagen laufen, wo es laufen, einen Schneesturm gibt und das Ding zufriert. Und das kannst du dann auch irgendwie selbst erkennen. Oder man mhm. kann es über Wireless schalten oder nicht schalten. Hat dann auch gezeigt, dass es inzwischen dann auch diese Inlets gibt, die einen Heizfaden haben und äh, selbst mit Heizfaden das Ding 35 Watt verbraucht. Das heißt, mhm. an den fünf Tagen, wo es so schneit, dass die Ampel zuschneit von vorne, man äh, dann 35 Watt und vom Rest vom Jahr sind die effizienter, müssen deutlich weniger getauscht werden. Äh, ja, aber das... Wir, ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so dann rangeht und sagt, na, ist das ein dauerhaftes Problem, ist das ein
0: lösbares Problem? Ja, kann man das lösen? Oder ist es so ein Scheinproblem? Gut, dann gehen wir das mal an den Verbrenner. Und beim Verbrenner ist es ja so, das sind alles dauerhafte Probleme, die man nicht lösen kann.
1: Ja, man könnte, ja gut, also ein Problem wäre ja die Herkunft des Rohstoffs. So könnten wir ja sagen, ja, wir können ja auch äh, Kraftstoff aus, äh, aus Biomasse machen. Wäre eine Möglichkeit. Haben wir in dem Text auch angeschaut. Schauen wir doch mal da Aber drauf. da gibt es ein großes Problem. Da gibt es ein großes Problem, schauen wir mal. Ähm, warum, wir nicht Kraftstoffe dann nicht einfach oh, klimaneutral durch den Anbau von Mais, Raps, Zuckerrohren, Zuckerrüben. Hm. Gibt es ja auch schon, E5, E10 ja. ist ja äh, Biokraftstoff beigemischt. Aber jetzt Der, wollen wir ja 100% Biokraftstoff. Ja, aber das Attraktive ist ja ein Biokraftstoff, weil die Pflanze nimmt ja so viel CO2 während des Wachsens auf, wie beim Verbrennen wieder frei wird. Ja, ein Kreislauf. Ist aber eine Milchmädchenrechnung, weil ich ja auch Dünger herstellen muss. Ich habe Landmaschinen, ich muss das Zeug transportieren, ich muss es raffinieren und dabei entsteht CO2. Also die CO2-Bilanz ist nicht neutral, sondern negativ. Also es wird deutlich mehr. Aber sein. nicht stark negativ, oder? Öh, Auf der Landwirtschaft. Landwirtschaft, na hm. ja gut. Hm. Ja, ist nicht nur hm. CO2-Emittent, sondern Ammoniak-Emittent und so weiter. Sekundäre Feinstäube und so. Naja, wir wissen gar nicht, was wir alles atmen. Nachher noch schön Kippschen rauchen. <lacht> äh, <lacht> Ohne so. mich. Also das ist das, erste, das ist das erste Problem mit den Biokraftstoffen. Also sie, äh, sie stehen in Konkurrenz zu den Tellern. Ist das ein dauerhaftes Problem? Ist ein
0: dauerhaftes Problem. Jetzt
1: kommen die und sagen, ja, aber es gibt ja die zweite Generation, die äh, die Sekundärstoffe verwendet. Ja. Also äh, Reisstroh zum Beispiel, aber ich glaube, das also ja.
0: Das ist doch eigentlich eine gute Idee. Aber. Ist, aber. Ich kann mal vermuten, dass äh, du hast ja vorhin von Milliarden von Litern gesprochen dass ja. es schwierig wird, das allein mit Biokraftstoffen
1: aufzufangen. Oder? Und dann vor allem mit Reisstroh, was den Nährwert von äh, Pappe hat, wahrscheinlich. <lacht> genau, ähm, das ist das eine Problem, also steht in Konkurrenz zu dem Teller. Das andere Problem ist, es ist nicht CO2-neutral. Und das dritte Problem ist die Fläche. Und das dritte Problem ist die Fläche. Und äh, ein Problem, was, hier nicht was mir gerade einfällt, war ein Problem, ist, ist das Düngemittel. Uns geht das Phosphor aus, also wir haben eine Phosphorkrise wissen viele nicht einfach mal googeln Phosphorkrise Phosphor ist also Phosphor ist ein wichtiger Rohstoff für äh, für, für das Düngen genau mhm. für Düngen äh, ist aber natürlich ein endlicher Rohstoff und wenn er auf dem Acker kippt weg äh, dann nehmen die Pflanzen den auf wir essen das und wir pinkeln das dann meistens in Form von Urin wieder aus das Phosphor da können wir das doch da wieder rausholen gibt auch schon Versuche es aus 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 Clashlam wieder äh, das Phosphor zu gewinnen äh, weil man gesagt <lacht> hat so, oh, ja Phosphor knapp und wir haben Kalisalzproblem das wird nicht auch knapp also die Monte-Kalis, die da irgendwie in Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt rumstehen, wo äh, Kalisalze abgebaut werden, das hat natürlich extreme Umweltfolgen. Hm. Äh, was ist das? Die Fulda? Oder nee, wie heißt die? Werra? Wurde du irgendwie fast schon wie im Toten Meer drauf schwimmen kannst, <lacht> weil sie so salzig ist. Also wir haben, wir haben ein Problem, äh, die Bereitstellung der Düngemittel. Viele Düngemittel basieren auch auf Mineralöl, also mineralische Dünger. Äh, werden aus Mineralöl gewonnen. Auch irgendwie strange. Das, das geht hier nicht. Und die sind einfach mal hingegangen und haben gesagt, na gut, jetzt einfach mal hier lass mal 5 Grades ein. Wir produzieren jetzt 100% Biodiesel oder 100% Bioethanol in Deutschland. Ja, Jerome hat für ein bisschen zu viel versprochen, als er gesagt hat, es gibt keine Zahlen. Also in Deutschland ist die Ackerfläche 11,77 Millionen Hektar groß. Du weißt, was ein Hektar ist? Ein Hektar? 1000
0: mal 1000 Quadratmeter? Also 1000 mal 1000 Meter? Äh,
1: 1000... Nee... Ein Hektar. Ein Hektar sind 1.000 Quadratmeter.
0: 1.000 Quadratmeter?
1: Ja, Google doch mal.
0: Ich google mal, du kannst so lange weitermachen. Ja,
1: also. Wir haben 11,77 Millionen Hektar. Ähm, die Gesamtfahrleistung, haben wir schon, 630,5 Milliarden Kilometer. Also ich hatte
0: recht. Nee, hatte ich nicht. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter.
1: Ja, 10.000, genau. So 10 war es. Ja, nicht 1.000, ja. sondern 10.000 genau, Quadratmeter. Ja. 10.000 Quadratmeter. 630 5 Milliarden Kilometer werden gefahren, Durchschnittsverbrauch 6,9 Liter für den Diesel, 7,9 Liter für den äh, Benzin-Pkw. Und dann haben die so also ausgerechnet, wie ist der Ertrag, Liter pro Hektar, was das für eine Kraftstoffäquivalenz wäre pro Fläche, und die Fahrleistung pro Fläche. Also man kann pro Hektar mit einem Wiesel 20.449 Kilometer fahren, mit einem Bioethanol ein bisschen besser, weil Bioethanol äh, effizienter herzustellen ist. Wenn man jetzt 100% Biodiesel verwenden würde, bräuchten wir 30,83 Millionen Hektar Hektar, 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 das ist das 2,6 fache der momentan in Deutschland verfügbaren Ackerfläche. Bei Bioethanol wären es ein bisschen weniger, wären es nur so 22,77 Millionen Hektar. Wenn wir das mischen, Bioethanol, Biodiesel in Deutschland, dann würde der Wert irgendwo dazwischen zwischen 27,77 und 30,83 liegen. Das heißt, uns fehlt Ackerfläche in Deutschland. Wo sollen wir das Zeug anbauen? Da könnten wir doch
0: den Regenwald platt machen, aber viel Platz. Ja, stimmt. Brauchen ja. wir mal die Brasilianer, die wollen den ja gerade platt machen. Ja, eben, dann können wir da ja Raps
1: und äh, Palmöl genau. anbauen, genau. Genau. Und dann kommt natürlich das alles, was dazu kommt: ne? Palmölplantagen, Monokultur etc. pp. Also, wir haben da einen ganzen Rattenschwanz. Also, Biokraftstoffe sind für unseren Individualverkehr auch nicht eine Lösung, weil das sind alles Probleme. Die dauerhaft bestehen. Also ähm, wir können die Ackerfläche nicht äh, signifikant vergrößern. Äh, die gehen sogar so weit, dass sie in ihrem Artikel schreiben, da wäre es womöglich noch sinnvoller für die Umwelt und Klima, alle bestehenden Ackerflächen aufzuforsten und unsere Fahrzeuge weiter mit fossilen
0: Brennstoffen zu betreiben. Hm. Weil, so. äh, ja. Wobei man sagen muss, im Einzelfall kann es natürlich sinnvoller sein, also wenn ich zum Beispiel selber ein Bauer bin und sowieso Pflanzenreste habe und die dann äh, verwerte, ja, um jeden damit Fall. auf Methanol zu sag machen. Ja, ich sage ja,
1: sag ja, ja, individuelle Mobilität, was ist denn heute los? Auf, auf Biokraftstoffe umzustellen, ist keine Perspektive nicht. für uns. Genau. Funktioniert das ist vielleicht eine
0: Perspektive nicht. für Russland, weil die haben ja viel Platz
1: und jetzt tauchen ja die Permafrostböden auf. Dann kann man da auch Ackerbau betreiben. Aber
0: es funktioniert tatsächlich bei uns in Deutschland nicht.
1: Nein, es wird auch in anderen und. Ländern nicht funktionieren. Äh, vor allen Dingen, weil wir ja immer mehr Menschen auf der Welt sind und die auch alle was essen wollen.
0: Also halten wir fest, Biofuels funktioniert auch nicht. Jedenfalls nicht, im, nicht
1: Jedenfalls nicht im, 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 in diesem Maßstab. Genau. Und es, sind, es sind tatsächlich auch bei hier alles west probleme Also permanente Probleme, die sich nicht lösen lassen. Hm. Dünger könnte man vielleicht auch mit anderen Sachen düngen, aber das muss ja auch irgendwo herkommen. Dann gibt es natürlich äh, noch die zweite Fraktion, da kommen wir gleich
0: drauf. Die E-Fuels
1: werden ja auch immer sehr erzählt.
0: Da habe ich auch gerade viele Diskussionen zum Thema E-Fuels. Genau. E das
1: heißt, man macht aus Strom, Wasser und CO2 Flüssigkraftstoffe. Die haben sich das jetzt nur mal an, die haben gesagt, die sind gar nicht bis Flüssigkraftstoffe gegangen, die sind nur bis Methan gegangen. Also Methan ist äh, Hydrolyse, A2O mit Strom aufspalten zu H2O2 und, also zu H2O und o, und die O's reagieren dann zu O2. Ganz korrekt zu sein. Und dann mit C CO2 das H2 zu CH4 und Sauerstoff. Genau. Hm. Ich hatte in Chemie übrigens eine 4. Ja. Echt? Ja. War es besser als ich? Ich hatte eine 5. Ja. Ähm, genau. Also, wir machen aus, aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff, machen aus dem Wasserstoff und CO2, machen wir äh, Methan. Und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, über diesen Artikel in der Süddeutschen vor ein paar Folgen. Ähm, der sich dieses E-Fuel-Thema mal angeguckt hat mhm. und dann auch festgestellt hat so, naja, Wasserstoff und CO2 klingt einfach, ist es aber nicht, weil... Wo soll man das also wieso man das CO2 rankommen, das ist mich gar nicht so leicht, weil, weil es macht ja nur 0,004 der Atmosphäre aus, reicht aber trotzdem den Klimawandel anzuheizen. Man könnte ja zu den Kohlekraftwerken Genau, gehen. Da, genau, da genau, gibt's war doch ja viel. man könnte ja bei den Kohlekraftwerken ab, absaugen oder beim Zementwerk und so und dann so ja, aber eigentlich würde das nicht so viel, viel Sinn ergeben. Also die sind gar nicht bis zu dem Power to Liquid gekommen, also zum Flüssigkraftstoff, sondern nur zum Power to Gas. Jetzt ist das Problem, Erdgasautos haben erstmal einen Vorteil. Du bist lange Erdgasauto ja. gefahren, wir haben einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß, weil wir haben ja CH4 statt CH irgendwas, was, also wir haben deutlich weniger Kohlenstoff im Kraftstoff, mehr Wasserstoff. Also entsteht H2O, Kohlenstoffdioxid, und äh, das noch also wenn ich ganz reines sauberes Gas habe eigentlich nur Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid also äh, 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 Wasser und Kohlenstoffdioxid wenn
0: man sich überlegt ich kann im Moment kein Elektroauto kaufen weil es mir nicht leisten kann oder aus welchen Gründen auch immer und sich überlegt ich will wieder einen Verbrenner fahren dann ist auf jeden Fall die bessere Alternative zu sagen ich nehme ein äh, Auto mit Erdgas also mit CNG nicht LPG compressed sondern natural gas. compressed natural gas ich bin das jahrelang gefahren also komprimiertes genau es äh, wird Naturgas ja das ist entweder Gas das äh, aus den gleichen Quellen kommt wie das Benzin, vor allem äh, aus Russland, aus, aus, aus Norden Europas ja. äh, kommt Erdgas. dieses Gas, Erdgas eben, oder es ist es aber auch teilweise Biogas, ich hatte das große Glück, dass äh, ungefähr 10 Kilometer von hier ähm, gibt es eine, eine, einen Bauern, der äh, CNG herstellt, was willst du? Gucken wir, ob wir noch laufen. Das ich bin ganz nervös, wenn ich das Auto sitze. Ja, ja, wir laufen. Die Aufnahme läuft noch. Ich hatte hier in der Nähe einen Bauern, der das selber hergestellt hat, also Biogas hergestellt hat und auch dieses Komprimieren, was ja auch Energie braucht, das sind ja immerhin 200 Bar, das ist ja jetzt nicht gerade wenig, über Solarzellen lief. Also wirklich eine sehr saubere Geschichte war. Wenn man das Glück hat, ist es natürlich noch umweltfreundlicher. Von den Kosten her ist es nicht schlecht, weil du hast ungefähr die halben Kosten zu einem Benziner. Ja, also fast halbe. Ich habe 5 Kilo gebraucht auf 100 Kilometer und ein Kilo hat ungefähr zwischen einem Euro und einem Euro zehn gekostet. Also hatte ich Treibstoffkosten zwischen 5 Euro und 5,50 Euro ungefähr pro 100 Kilometer. Also sehr günstig. Dann wird immer wieder argumentiert: Na ja, es gibt aber nicht genügend Tankstellen. Das ist in der Tat so, dass es äh, nicht genügend gibt. Das sind 900 im Moment in Deutschland ungefähr. Äh, man muss dann schon gucken, gibt es bei mir in der Nähe, wo ich wohne, denn überhaupt die Fahrzeug ist nicht. Die meisten
1: Fahrzeuge sind bivalent.
0: Ja, ja, aber wenn du also wenn du aber Benzin vor allem fahren. lokal fährst, also was ich, 40 ja. Kilometer zur Arbeit und du hast dann irgendwo eine CNG-Tankstelle, dann ist es blöd, weil dann fährst du ja nur noch mit Benzin. Äh, und die Ja, haben kann sehr kann man sich nicht
1: einfach einen Gasanschluss am Haus anschließen? Nee,
0: das geht leider nicht. Nee, hm. schon allein aus Steuergründen geht das nicht. Ach, Steuern. Ja, Und du musst es ja auch komprimieren, Schau, das ist Gas. Du musst es ja auch komprimieren, das Gas. Das Gas, was da aus dem Rohr kommt, ist ja nicht komprimiert. So, und äh, wenn du also keine Tankstelle hast in der Nähe, dann würde ich es nicht empfehlen, weil dann fährst du die ganze Zeit mit Benzin und der Benzintank ist klein, also bei mir war es ein 10 Liter Tank, der aber auch nicht voll ausgefahren werden konnte, also 8 Liter, ich bin dann nicht mal 100 Kilometer weit gekommen. Äh, mit Tag, Da hatte ich dann äh, nicht Reichweitenangst, aber es war halt äh, doof dann. Das, das ist in Deutschland, also wenn du in der Nähe eine Tankstelle hast, ist es überhaupt kein Problem damit dann durch Deutschland zu fahren äh, oder auch durch Italien zu fahren. Oder äh, Holland. Oder Holland, weil da hast du wirklich ausreichend die Tankstellen. Du musst natürlich auch. gucken, wo es eine Tankstelle gibt, aber dafür gibt es Apps. Das ist ähnlich wie beim Elektroautofahren. Das ist echt kein Problem. Also meine
1: Eltern hatten einen Opel Senator 3,0 Diamant mhm. CD und der hat einen Erdgastank, weil den haben wir mhm. von Bekannten abgekauft, die ja. an der ähm, holländischen Grenze gewohnt haben. Und wenn den Opel Senator kennt, also ein A-Senator, da war auch reichlich Platz für einen Tank im Kofferraum und man mhm. hat trotzdem noch das Gepäck für die ganze Bagage reinbekommen. Und das war Zeiten, da
0: <lacht> gab es noch nicht mal Handys.
1: Aber ah, wir haben das Auto trotzdem aufgetankt bekommen. Ja. Also das, das geht schon. Also wenn man in der Stadt wohnt, ist, ist es wo eigentlich es, schon, schon Wo möglich. es
0: tatsächlich problematisch war, war in Frankreich, weil da gibt sehr, sehr wenig CNG-Tankstellen. Also die letzte war dann in Paris. Ich bin in die Bretagne gefahren und danach gab es halt keine mehr. Dann musste ich wirklich alle 80 Kilometer äh, aus dem Reservekanister dann äh, Benzin nachschütten. Das war etwas nervig. Was man auch vielleicht bedenken muss, ist, dass das äh, CNG im Norden Deutschlands und in Holland nicht äh, so energiereich ist wie das im Süden. Also das, das russische Erdgas hat mehr Energie als äh, das, das holländische. Ich ja. tritt Wodka, das, ja. das läuft ja besser. <lacht> Ja, also das hat einfach weniger Energie. Das heißt, der ja. Verbrauch geht hoch. Allerdings ist das ist nicht das Benzin, aber das Gas dann auch ein bisschen günstiger. Äh, aus diesem Grund, also man hat nicht mehr Kosten, aber man muss halt einfach öfter tanken. Und ich musste so immer so nach 300, 350 Kilometer Erdgas nachtanken. Also sehr ähnlich wie dem, was ich jetzt auch habe. Ich muss auch jetzt alle 300 Kilometer spätestens nachtanken. Und du hast
1: aber beim immer ja. das Gefummel mit der Schraube und, und mit dem Adapter. <lacht> und, dann, und dann ist ja noch äh, Methan, also Erdgas, ja. CH4 ist ja ein Treibhausgas. Also 21 ja. Mal so effektiv wie CO2. Wenn es
0: einfach so in die Atmosphäre ja, genau. geht. Genau, und bei jedem mhm. Tankvorgang hat es... Äh, Nö, da kommt eigentlich nichts raus. Oh ja, okay. Nö, da kommt nichts raus. Du hast so ein, so ein Ding, das rastet ein, das ja. verschließt sich. Ja, gut, aber wenn du wenn du halt jetzt ein Leck hast in der Pipeline dann oder sonst irgendwas ja, aber du hast normalerweise kein Leck. Die Diengänge werden regelmäßig auch vom TÜV überprüft. und sehr Ja, sehr genau Fahrzeug überprüft, nicht, aber, Fahrzeug, aber
1: wenn du jetzt eine, eine große Pipeline hast und ja, du gut. hast da Leck, bis die das ja. merken, äh, ja. da strömt da auch schon mal ein Jahr lang Gas ja, raus. Ja. Ja, das und kann jetzt das war doch heute gerade ein Artikel, habe ich gelesen. Uh, Spiegel Online, hm. uh, die Permafrostböden tauchen ja auf. <lacht> Und ein Großteil der Gaspipelines stehen auf Permafrostböden. Jetzt kannst du dir vorstellen, was mit so einer Pipeline passiert, die auf dem Permafrostboden steht, der auftaut. Ja. Oder Doof mit einer was. Ölpipeline. Oder mit Häusern, Straßen, Brücken, ja. etc. Auf jeden Fall kann Und, man zusammenfassen. Ja. Uh, Sie sagen ja auch in dem Artikel, es gibt keine also das Gasauto hat kein einziges Alleinstellungsmerkmal, außer jetzt, was du gesagt hast, mit mhm. den Kosten. Aber es gibt keine Spitzenmodelle mit entsprechender Motorleistung. Die sind alles nicht nee. schwach auf der Brust, die Gasautos, außer wenn du jetzt halt ein sehr
0: potentes Fahrzeug umrüsten lässt. Also der Senator war irgendwie ein 3-Liter-Motor. Okay. Ähm. Also ich hatte den ich hatte Turan mit 109 PS. Ähm, und das Problem war, äh, 109 PS für den Turan war untermotorisiert. Einfach deswegen, weil auch die Gasflaschen, die übrigens unter dem Boden waren, die ja. haben keinen Platz weggenommen. Die waren unter dem Boden, aber die waren natürlich schwer. Das heißt, wenn es bergauf ging, äh, dann war ich am Rödeln. Also es war ein bisschen anstrengend, mit dem die Berge hochzufahren. Wobei auch daran gewöhnt man sich. Und ich bin ja auch nicht der Raser. Mein erstes aber, Auto hatte 45 PS. Ja, aber das es war leichter als der, der, der Turan. Aber trotz, also Weil der Turan hat, hat auch, wenn ich mich richtig erinnere, auch um die zwei Tonnen Ich gewogen. habe in hundrück Hunsrück hochgefahren, dann
1: ja. haben mich die LKWs überholt. Ja,
0: also ich, hatte, ich habe jetzt 109 PS gehabt mit ungefähr zwei Tonnen hat er gewogen. Äh, oder 1,7, ich weiß es nicht mehr. Aber war jedenfalls sehr schwer. Der Tesla, den ich jetzt habe, hat 310 PS und, und hat auch zwei Tonnen. Ich habe jetzt dreimal so viel Kraft, das merkt man schon, aber das ist mir tatsächlich nicht so wichtig, aber, aber wer, wie wer, du gesagt hast, es gibt halt keine potenten Autos, also wer jetzt ein flottes, schnelles Auto will, da ist das Erdgasauto meines Wissens, ich weiß nicht, wie es bei den ganz neuen Fahrzeugen sieht, den Turan nee. gibt es ja leider gar nicht mehr als, als Erdgasauto. Nee, es gibt ja kaum noch, also. ähm, da ist es halt so, wobei VW ja gesagt, sie wollen, möchten gerne mehr CNG-Autos produzieren. Ich ja, Audi halte, hat
1: ja auch einen G-Dron.
0: Ja, also ich finde CNG nicht schlecht. Also wenn Verbrenner, dann würde ich wirklich sagen, dann nehmt euch ein CNG, weil das ist noch die, die, die sauberste Möglichkeit. Und wenn ihr dann noch einen Biobauern in der Nähe habt, dann erst recht, weil da kann, kann, kann man wirklich was für die Umwelt tun. Ähm, aber auch das ist ein Verbrenner und auch das äh, bläst halt lokal Schadstoffe aus und auch CO2 und dieses CO2, was da rausgeblasen ist, wenn es nämlich nicht vom Biobauern kommt, dann kommt es eben aus der Erdgasquelle. Das ist auch CO2, das emittiert wird. Nicht okay. so viel wie beim Benziner, aber es wird halt auch was emittiert. Vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis der Unterschied CNG, LPG. CNG ist Compressed Natural Gas. LPG ist Liquid. Was ist ist Petrol Gas. Das ist ein Rest, der entsteht bei der Raffinierung. Raffinierung genau, von, was früher von, abgefackelt wurde. Genau, das, das ist schon mal. Und sinnvoll. Die Speicherung ist halt unterschiedlich. Also beim LPG, das kannst du einfach mehr oder weniger in den Tank schütten. Da ist relativ wenig Druck drauf. Beim 10G sind tatsächlich 200 Bar, was übrigens auch dazu geführt hat, dass das ein oder andere Auto in die Luft geflogen ist, weil auch da VW wieder Mist gebaut hat. Das ist, aber ja, die, das ist aber ein Bad Sometimes Problem.
1: Bitte? Ist aber ein Bad Sometimes Problem, dass das auch Auto explodiert.
0: Richtig. Äh, und es lag auch vor allem daran, dass es explodiert ist, dass der Mensch äh, nicht zur Wartung gegangen ist und trotz Rückruf von VW nicht zu VW gegangen ist. Und dann das ist es dann halt. Ja, das ist dann irgendwann in die Luft geflogen und äh, dann hatte ich nämlich das Problem, dass ich an manchen Tankstellen kein CNG mehr bekommen habe, weil ich erstmal eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen musste, die ich dann vom VW erst nur mit Mühe bekommen habe. Ja,
1: da regen sich die Leute aber, auf, wenn sie so zwei Ladekarten aber kommen. Aber das, 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 ist, das ist
0: wirklich äh, eine Geschichte, die muss man mal wann anders erzählen. aber da hat sich äh, die VW-Werkstatt hier äh, nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, weil ich hab, bin schier nicht an diese äh, Bescheinigung bekommen. Trotzdem, ich war insgesamt sehr zufrieden mit CNG, weil es einfach eine viel saubere Sache war und ich im Biogas äh, zur Verfügung hatte. Ja, aber, aber gut, ja.
1: dann lass uns jetzt mal weiterspinnen ja. und sagen, äh, dann machen wir halt alles Methan aus Strom. Ich
0: glaube, das ist ziemlich energieintensiv, oder? Manchmal. Ja, schauen schauen wir mal. Mal also, was, was,
1: was, was schreiben die hier. Die Wirkungsgrade für die Umwandlung von Strom zu Gas sind noch Fragezeichen sehr unvorteilhaft. Also äh, es bleibt als äh, genau. Wir müssen ja erstmal Wasserstoff machen. Dann kommen wir auch gleich ja. dann zu zur Brennstoffzelle. Das kann man ja alles trotzdem machen und einfach ins
0: Erdgasnetz einfügen.
1: Ja, das, das haben die hier auch gar mhm. nicht geschrieben. Also man kann ja, man kann ja so schöne Dinge mit Methan machen. Ja, also man kann mhm. damit im Winter heizen, man kann im Sommer Blockheizkraftwerke damit betreiben, zum Strom zu produzieren. Deutlich effizienter als äh, irgendwie mit dem Auto rumzugurken. Also es ist, äh, Power to Gas ist im Moment 80 der elektrischen Energie geht ohne jeglichen Nutzen verloren, bis am Ende Methan rauskommt. Und da wir unseren ganzen Strom nicht in beliebigen Mengen zu niedrigen Preisen produzieren können äh, und auch klimaneutral produzieren können, sind wir leider auch von der Vollversorgung mit Biogas, äh, mit, 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 mit E-Fuels weit entfernt. Wir haben, wie gesagt, auf die Flüssigkraftstoffe gehen, weil das sind noch ein paar Schritte mehr. Mhm. Und dann sind es nämlich deutlich mehr als 80 Prozent, die auf der Strecke bleiben. Und wenn die Leute sagen, ja, Strom für ein Elektroauto, ja, der reicht der Strom gar nicht mehr. Wir bräuchten halt ein Vielfaches, wenn wir das versuchen mit äh, Flüssigkraftstoffen mhm. zu machen oder auch wenn wir das äh, versuchen mit künstlichen äh, äh, Gaskraftstoffen zu machen.
0: Also für die breite Masse, halte ich mal fest, ist es nichts, Aber wir haben ja immer wieder die Situation, Situation, ja, nee, wir haben aber immer wieder die Situation, dass ähm, wir zu viel Strom im Netz haben, äh, durch die Windkraft zum Beispiel, ja. äh, und dann Windkrafträder tatsächlich abgeschaltet werden.
1: Nee, nee, mach Gas draus.
0: Die, dann wäre dann nämlich die Möglichkeit ja, aber, zu sagen, halt lasst uns Auto. doch daran dafür Gas machen ja, da und das direkt ja. ins Gasnetz einspeisen. Ja, wunderbar. So, wir haben ja einen Speicher, das, so. heißt,
1: das heißt, der hält ungefähr drei Monate. Ja. Also dafür also wäre das eine super Sache.
0: Haben wir drei Monate Gas in Deutschland? Bevor wir die Räder abschalten, lassen wir uns doch lieber genau. die äh, genau. also Gas produzieren. Power to Gas Aber
1: auf jeden Fall im Blick behalten. Fürs
0: Auto in der breiten Masse. Nee, lieber heizen im nicht. Lieber genau. heizen im
1: mit. Das ist viel, viel besser. Gut. Aber ja, gut, dann gehen wir, gehen wir, gehen wir einmal wieder einen Schritt zurück vom CH4 zum H2. Ja, Wasserstoff. Die Connoisseurs wissen genau. Wir Wasserstoff. wollen
0: aber vorher noch über den Plugin sprechen. Ja, ach, vorher. Nee, jetzt kommt erst der Wasserstoff. Ja, aber wir haben eigentlich ausgemacht, wir sprechen erst über ein Plugin. Ich meine, wir können. Wir Ob sprechen wir
1: danach über den Plugin. Gut,
0: dann also äh, Wasserstoff. So so, Wasserstoff ist ja eine der äh, Alternativen, die ja ständig genannt
1: werden. Ja, ich warte mal. Also das mit dem Elektroauto, das wird nichts. Ähm, das Wasserstoff, also das Wasserstoffauto da, glaube genau. ich, dran, das wird ganz groß. Gut, Und da ist jetzt auch eine Batterie
0: drin, eine große.
1: Nein, aber das Wasserstoffauto ist wirklich die Zukunft. Hört man oft äh, auf Diskussionen. Ähm, da ist schon eine Batterie drin. Ja, natürlich ist da eine Batterie drin. Das wissen die <lacht> Leute aber nicht. Also schauen wir uns mal den Wasserstoff an. Ja, äh, Wasserstoff kann man auch aus äh, Strom und Wasser herstellen, hat wir ja vorhin, also deswegen einen Schritt zurück vom CH4 oder Das heißt, CH2 ich mache einfach ich Hartz... die
0: zwei Pole rein ins Wasser und mache Strom drauf und dann geht an einem Pol den Pluspol und den Minuspol. Genau, und dann geht an einem Wasserstoff hoch und auf der anderen Seite Genau, wenn du ein
1: Kupferkabel machst, funktioniert es leider nicht, weil dann löst sich leider das Kupferkabel auf <lacht> Okay. <lacht> Ja, ich habe das mich auch mal probiert und dann habe ich mich am Ende gewundert, wo mein Kabel hin ist. Hättest du
0: auch besser in Chemie aufgepasst, ne? Hätte ich besser. Ja,
1: man, man braucht äh, spezielle Kartonen, die sich dabei nicht auflösen. Okay. Kohlenstoffkartonen zum Beispiel und Anoden. Okay. Katode, Anode.
0: Gut, also wir stellen das her und ich vermute mal, das braucht sehr viel Energie. Es braucht nicht so viel Energie wie, wie ch
1: 4 weil ich ja den, ähm, den, den, Wasser, den CO2 plus H2 Prozess nicht habe. Ich habe ja quasi nur den ersten Schritt. Aber es braucht trotzdem viel Energie. Und ein Wasserstoffauto ist ja eigentlich ein Elektroauto. Nur halt, dass die mitgeführte Energie hauptsächlich in einem Wasserstofftank gespeichert wird und teilweise in der Batterie. Also es ist quasi nur, man tauscht die Batterie gegen ein Wasserstoffsystem aus. Jetzt ist das Wasserstoffsystem aber natürlich deutlich komplexer. Also ich brauche einen Wasserstofftank. Der muss sehr, sehr, sehr dicht sein. Weil Wasserstoff ist ja nur... Ein das Proton ist das
0: leichteste ähm, Genau, ein Atom Proton, ein Elektron, Elektron in der Regel. Sehr ja leicht. Äh, als Geht auch durch Eisenwände durch.
1: Eben, das ist das Problem. Es diffundiert durch Stahl. Das heißt, ich kann nicht einfach einen Stahltank nehmen und Wasserstoff reinfüllen, <lacht> weil der ist relativ schnell relativ leer. Das äh, hatte man auch bei den ersten Wasserstoffautos, wenn man die zwei Wochen hingestellt hat, war der Tank leer. Weil das halt einfach durch den Stahl, also das, das Ionengitter des Stahls ist zu groß, um äh, die kleinen Wasserstoffatome, also die kleinen Wasserstoffatome können wirklich, Wörtlich Natürlich. durch das Ionengitter durchwandern. Okay. Weil es ist ja nur ein Proton, ein Elektron mhm. äh, in der Regel Wasserstoff und dann halt verschiedene Anzahl von Neutronen, je nachdem. Kann man ja nicht ein bisschen u um so. reinmachen. Ja, genau. <lacht> das Problem ist, ähm, auch das U-Molekül oder was das auch immer das ist, äh, ist leider viel zu groß, um das, das Wasserstoff U-Molekül. <lacht> ja, es das wird ja ein Molekül sein ja. oder eine Mischung von Molekülen, aber auch die ja. sind irgendwie so zu groß. Also brauchen wir kevlar umwickelte Tanks, das ist ja aufwendig. Und teuer. Und teuer und schwer. Äh, also sie sagen hier, dass ähm, dieses Tanksystem im Fahrzeug wiegt allein schon mal 100 Kilogramm. Und dann brauchst du noch die äh, eigentliche Brennstoffzelle, die dann unter aus, aus äh, Wasserstoff und dem Luftsauerstoff, der extrem rein sein muss. Das heißt, äh, deswegen sagt man auch mal, Wasserstoffautos filtern die Luft oder reinigen die Luft, weil sie nämlich die Luft, die sie ansaugen, quasi auf Bio-Defense-Mode reinigen müssen, weil es dürfen keine Verunreinigungen in die Brennstoffzelle kommen, sonst ist sie nämlich kaputt. Mhm. Wir machen dann aus dem Luftsauerstoff, aus dem Wasserstoff Wasser, dabei wird Energie frei, also ein Energieüberschuss das ist elektrischer Strom und der wird dann in der Batterie gespeist und aus der Batterie wird dann der Motor gespeist. Also man hat eine Pufferbatterie, weil die Brennstoffzelle natürlich nicht 100 kW Leistung bringt, also könnte man schon, aber dann wäre die Wasser Brennstoffzelle wahrscheinlich größer als das Auto. Also braucht man eine Pufferbatterie, die, das heißt die Brennstoffzelle macht die ganze Zeit Strom, Puffert es in der Batterie und in der Batterie kann ich dann Abrufen. Ich brauche aber natürlich entsprechend große Batterien, um da 100 kW rausziehen zu können mit einem Elektromotor. Weil wenn ich dann irgendwie eine 5 Kilowattstunden Batterie habe und äh, entlade die mit 20 C, also der 20-fachen Kapazität äh, bei 100 kW, das wird die nicht lange mitmachen. Da wird die relativ schnell in die Knie gehen. Oder äh, klar, man kann sie natürlich so designen, die Batterie, dass sie auf hohe Entladeströme, aber dann hat sie natürlich wieder wieder woanders schwächen, in hm. der Zyklenfestigkeit, in der Temperaturbeständigkeit oder in der Ladegeschwindigkeit.
0: Was ich übrigens noch interessant finde zum, zum Thema Speichern von Wasserstoff, das wird ja gespeichert mit 700 Bar. Muss man sich auch mal geben, 700 Bar. Wie viel sind im Tesla-Reifen? 3 Bar. Ja, nur was mal ungefähr einen Eindruck bekommt, 200 Bar bei CNG, 700 Bar bei Wasserstoff, auch das schluckt eine Menge Energie. Ja, und man braucht diesen rohen
1: Druck, damit man überhaupt eine signifikante Menge Wasserstoff <lacht> transportieren kann. Weil die Dichte von Wasserstoff ist ja so gering. Ja. Das ist ja auch das Lustige. Also man kriegt irgendwie so auf so einen 20-Tonnen-Lkw kriegt man 200 Kilogramm Wasserstoff. <lacht> ja, also 200 Kilogramm ist schon eine Menge. Da kann man ungefähr, also man braucht, die schreiben hier 1,25 Kilogramm Wasserstoff für 100 Kilometer. Das sind aber eher so ein Kilogramm pro 100 Kilometer. Wenn man so Testberichte anschaut, jetzt vom Nexio oder vom, vom äh, Mercedes oder auch vom äh, Mirai, die haben immer so die Verbräuche um ein ich, Kilogramm. Du habe
0: kürzlich kürzlich einen in Stuttgart gesehen. Einen ja, die fahren als Clever-Shuttle.
1: Ah, okay. Fahren die da rum. Ist auch jetzt schön mal im Wetter mit dem Glatteis und so. Äh, genau, also man muss so extrem komprimieren. Das ist Energie, äh, extrem energieaufwendig. Ähm, und... Dann hat die, Wasser, die Brennstoffzelle, haben wir ja gerade schon gesagt, die hat ein Leistungsproblem. Also wir können keine großen Leistungen schnell abrufen. Deswegen, ähm, von in der Batterie. Genau, die zwischenwovon in der Batterie begrenzt dann auch wieder die Leistung, die ich abrufen kann, haben wir ja gerade gesagt, wegen den Entladeströmen. Deswegen sagte ja auch damals der Herr Professor Bitsche von, oder Dr. Bitsche von Porsche, Entwicklungschef vom Taycan, als er bei uns war äh, auf die Frage Wasserstoff, hat er nur müde gelächelt und sagt, wir nee, brauchen Porsches. <lacht> ja. Also können wir überhaupt nichts mit anfangen. Äh, ist verlegt. Ja. Schauen wir mal auf die Energiebilanz von Wasserstoff. Also, wenn wir eine Kilowattstunde Strom haben, erneuerbar erzeugt natürlich, gehen 30% für die Elektrolyse weg. Dann haben wir für Transport und äh, Diffusion sind nochmal 5%, Kompression 10%, dann nochmal nochmal Diffusion, von dem komprimierten Wasserstoff sind 2%. Die Verstromung in der Brennstoffzelle, 20% Verluste. B und Entladen der Batterie, 10% Verluste des Elektromotors, 10%. Haben wir einen Gesamtwirkungsgrad, denke ich, 30%. Die, die, die 30% also von aber der,
0: immerhin 10% besser als beim
1: Verbrenner. Genau, aber von der Kilowattstunde, die ich produziert habe, kommen auf der Straße noch 300 Wattstunden ja. an. Ja, oder von 100 Kilowattstunden nur noch 30 Kilowattstunden. Ist jetzt... Nicht so wahnsinnig effizient. Ist jetzt nicht so wahnsinnig. Kann man effizientere Dinge tun mit Wasserstoff, glaube ich. Zum ja. Beispiel CO4 mal ins Erdgasnetz einspeisen. Und, beziehungsweise man kann auch Wasserstoff pur ins Erdgasnetz einspeisen bis zu einer gewissen Sättigung, ohne dass es zu Knallgasexplosionen kommt, wenn man sich ein Spiegelei macht. Und Gas herrt. Ding, 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 brumms alles <lacht> sind die Eier auch schnell fertig. Also Energiebilanz, Wasserstoff, Brennstoffe und dann hat der Wasserstoff noch ein ganz anderes Problem und zwar ein ganz, ganz, ganz schlimmes Problem, nämlich der Wasserstoff stammt nicht aus erneuerbaren Quellen. Könnte man aber machen. Ja. Das wäre jetzt
0: ein temporäres Problem. Man ja, könnte aber derzeit, das ja machen.
1: Ja, aber derzeit wird der größte der Stampfreformierung, nennt sich der Prozess, also 90 Prozent des Wasserstoffs stammen aus Dampfreformierung und dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffe verwendet was zu einer katastrophalen Klimabilanz führt. Mhm. Aber aber klar, das Recht ist ein temporäres Problem. Das temporäres man könnte, Problem. Man könnte ja sagen, man also mit, mal mit genug technischem Windkraft Aufwand werden. oder halt Desatec 2.0 quasi, ja. war ja jetzt auch wieder in Diskussion, ja. dass man Desatec vielleicht wieder belebt um, um dann Wasserstoff zu produzieren und das hierher zu transportieren. Aber dann
0: bitte, 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 bitte nicht in PKWs tanken. Sondern dann gibt es noch ein Problem, was ich kürzlich gehört habe. Ich weiß nicht, ob es stimmt, das kannst du vielleicht sagen. Und zwar braucht man eine Tankstelle dafür, um, um das Auto zu betanken. Ja. Uh, davon gibt es nicht viele, was auch einen guten Grund hat, die sind nämlich schweine teuer. Zwei Millionen? Ja, zwei Millionen sogar, ich dachte immer eine Million. Ja, stimmt, zwei. zwei, Also so. irgendwas
1: zwischen einer und zwei. Und
0: ich habe mir sagen lassen, uh, pro Stunde können maximal, weil der Druck ja immer wieder neu aufgebaut werden muss, vier Autos betankt werden. Was heißt ja immer, ja, aber was ist, wenn ihr mit euren elektrischen Autos kommt und uh, die Lade so und voll und alle wollen nach Süden, die nach Italien. Aber das ist ja auch ein temporäres Problem. Das ist auch ein temporäres, Problem. Ich dass die Stelle auch so
1: bauen, dass, die, dass, die, dass die einen großen
0: 700-Bartank unterm Klar, also, hat, ja, wobei, das diffundiert halt auch einiges dann wieder, ja. Darf man halt nicht rauchen beim Tanken. Ja, und äh, also im Moment ist es, äh, habe ich mir sagen lassen, ja, die, die dass ich tatsächlich die jetzt nur aufgebaut, vier, vier ja. Autos pro Stunde betanken Genau, kann. weil es das heißt, eine, eine
1: Viertelstunde dauert, bis der wieder auf, auf Druck ist. So, das heißt. Also ich meine, äh, bei den 20 Wasserstofffahrzeugen, die es im Moment in Deutschland gibt, das heißt, an dem Tesla, das das Problem. am, Tes,
0: am Tesla-Supercharger kannst du da deutlich mehr Autos abfertigen in der Stunde. Ja, auch an einem
1: Unity-Charger ja, also. oder an einem Allegro. Also, ähm, ja, und ähm, das Problem ist ja auch, dass, dass die Wasserstoffautos haben ja im Moment das gleiche Problem wie früher die Elektroautos. Also, also ich 2013 angefangen habe, so zu, haben wir den anderen Irren, den hm. Nino und so, äh, war ja das größte Problem, dass, dass jeder, der, der Ladesäulen hatte, der, war, der, war, der hat ja überhaupt nicht gerechnet, dass er jetzt jemand kommt und laden will. Mhm. Die waren ja alle kaputt, weil die nie benutzt worden waren. Also es war echt, ja. bis da eine Ladesäule gekommen, war meistens RWE damals, weil die hatten ja damals schon als Meister aufgebaut. Und dann hast du die erstmal von Spinnenweben befreit, hast die Klappe aufgemacht. Dann sind ja erstmal irgendwie zwei Ameisenfamilien ausgezogen <lacht> und dann konntest du in deinen Stecker reinstecken, hast dann aber gemerkt, na, steckt noch ein Pin vom Vorgänger drin. <lacht> das heißt, musst du musst immer eine Pizette dabei haben, damit du ja. eventuell irgendwelche Dinge aus, dem, aus der Buchse ziehen konntest. hat hast dann irgendwie so dein, dein Werkzeugset, um äh, Ladesäulen zu reparieren. Und das gleiche Problem haben wir heute Wasserstofftankstellen. Also wir haben ja beim Umweltbonus, glaube ich, jetzt 20 Anträge für Brennstoffzellenfahrzeuge.
0: Du standst doch gerade wieder an einer, einer wasserstoff hirschberg Ja. Da ja. gibt es doch, glaube ich, eine Wasserstofftankstelle, ja. oder? Genau. Hast du da jemals jemanden laden? Also doch, Tanken ich habe mal zwei Autos äh,
1: dunkelkalt. Da stehen sie eine Mirai und einen äh, X35. Und weit und breit kein Mensch zu sehen und nur aus Fahrzeug auch nicht am Tanken. Ich glaube, die hatten die da einfach nur für eine Präsentation hingestellt. Okay. Aber die haben natürlich das Problem, dass, dass ähm, alle ja mal da jemand zum Tanken kommt an so eine Wasserstofftankstelle mhm. dann musst du vor sein, wenn überhaupt noch Wasserstoff drin ist und er sich nicht in die Gegend diffundiert hat. Äh, ich meine, das ist nicht gefährlich, weil die Diffusion so langsam läuft, dass mhm. ein Knallgasgemisch entstehen kann in der Atmosphäre, hoffentlich. Aber oder dass das Ding überhaupt nicht funktioniert. Ja. Es ist ja nicht so, dass sie jeden Tag ein Techniker vorbeikommt, guckt, ob das Ding funktioniert. Ja. Und ich sch 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 schätze mal schwer, dass sie auch keine Fernwartung haben. Und die sich, ich meine, das schaffen die ja bei Ladesäulen auch nicht, dass die Dinger sich äh, in der Zentrale melden, sagen, hallo, ich bin kaputt. Ja. Oder <lacht> halt so quasi Todmanschalter, ja. halt, wenn sie nicht alle drei Sekunden in der Zentrale melden, dann muss man davon ausgehen, dass sie kaputt sind. Also mit Wasserstoffauto würde ich, glaube ich, würde mich da, glaube ich, im Moment nicht drauf verlassen. Das ist aber ja noch wieder ein bisschen Abenteuerlust, so wie früher mit dem Elektroauto. Hm. Okay, also wir haben das temporäre Problem der Dampfreformierung, könnte man lösen. Bräuchte man aber sehr viel Energie für. Moment. Also man braucht deutlich mehr Energie dafür, wie wenn man das mit dem Elektroauto machen würde. Und ich glaube, das ist Vierfache oder so. Schau mal nachher. Noch. Ja. Hm. Tja. Dann ist das also Wasserstoffauto haben keinen Bums,
0: weniger Platz, weniger Tankmöglichkeiten. Gut, weniger Tankmöglichkeiten, das könnte man ja ausbauen. Das ja klar ja beim Elektroauto auch. Das ist ein temporäres Problem. Ja. Die Frage, Frage ist aber, kann man das wirklich ausbauen für den Preis, den das kostet? Ja, ich glaube nicht, und, dass die Tankstellen billiger werden, nur weil sie mehr gebaut werden. Und lässt
1: sich Wasserstoff mit sinnvoll Distrib...
0: -Distri verteilen?
1: <lacht> wenn, ich, wenn ich jedes Mal 20 Tonnen LKW brauchen um 200 Kilo... Äh, <lacht> Es sind 20.000 Kilometer Fahrleistung, die ich in so einen LKW reinkriege an Wasserstoff. Das ist schnell weggetankt, wenn alle mit Wasserstoff fahren. Ja. Das heißt, wir hätten dann deutlich größer, also in, in, in einen Tanklast Tanklastzug kriegt deutlich mehr Kilometer Fahrleistung in seinen Tank rein, einfach weil hm. die Energiedichte ist zwar von Benzin und Diesel nicht so hoch wie bei Wasserstoff, äh, dafür ist das Zeug an sich selbst äh, viel dichter. Ja, ja, es ist flüssig. Gut. Äh, und muss nicht unter Druck transportiert werden. Also das ist, ähm, ja, aber was kann man ja noch mit Wasserstoff machen? Man
0: könnte es ins Erdgasnetz rein. Das Erdgasnetz, wenn wir jetzt Mobilität... Zumindest nennt. begrenzt. Wasserstoff und Mobilität. Züge? Schiffe. Schiffe. Flugzeug bin ich mir nicht so sicher. Wobei die Schiffe gehen ja jetzt gerade auf Erdgas.
1: Ja, in Norwegen gehen sie auf Wasserstoff. Weil sie da leichter den Wasserstoff rankommen. Okay. Und
0: also die, die neueste AIDA ist äh, ein Erdgas... Äh,
1: Schiff. Ja, ja, aber es gibt ja die die Hurtigruten wird ja umgebaut auf mhm. Wasserstoffhybridfahrzeuge Schiffe, Fähren und die sind ja auch groß. Ja, ähm, durchaus. Also die fahren ja von, also von, von ganz oben über die Lofoten bis nach
0: Oslo. Genau. Und halten
1: an jedem Fjord. Und
0: es ist halt so, dass in manche Fjorde in Zukunft kein Schiff mehr rein darf, das Verbrenner hat. Also wo Treibstoff verbrannt wird. Das heißt, die ganzen Kreuzfahrtschiffe haben gerade das Problem, es gibt bestimmte Fjorde, da wollen sie alle rein. Wenn sie da in Zukunft rein wollen, müssen sie da tatsächlich elektrisch rein oder eben mit Wasserstoff. Aber selbst Erdgas ist da nicht mehr erlaubt, soweit ich weiß. Und schon gar nicht Schweröl oder marine -Diesel. Ja, ich ja? weiß
1: auch nicht, wie man sich freiwillig auf so einen Dampfer setzen kann und zwei Wochen Ach, das verbranntes ich schon. Schweröl einatmen kann. Das, das schon, wenn ich irgendwie... Das mit ist
0: ein, eine Diskussion, die wir jetzt hier nicht führen, führen werden. Wir hier nicht. Aber ich bin ja schon, wenn ich irgendwie mit der Autofähre äh,
1: auf eine Nordseeinsel fahre, und, äh, dann habe ich ja schon schwarze Ringe um die Nase. Von <lacht> den, also das ist ja wirklich nie mehr feierlich. Also flocht es ja aus dem äh, Aus dem äh, Schornstein. <lacht> okay, jetzt aber zu den Hybridfahrzeugen. Mal Hybrid ist ja die Brückentechnologie. Ja. Ja die die deutschen Automobilhersteller in die Zukunft katapultieren. Hm. Doch. Ja, ja. Habe ich eine Zeitung gelesen. Ja, ja. Ich halte nichts davon. Nicht mehr. Nicht, nicht mehr. Aber schauen wir schau vielleicht erstmal, was es Hybride gibt. Vielleicht, vielleicht nochmal für unsere Stammhörer. Denke ich nicht, ich weiß noch, was ein Hybrid ist. Ja, aber wir versuchen es ja auch immer ein bisschen ähm, an Leute, weil, weil euch brauchen wir, also unseren Stammhörern, euch brauchen wir ja jetzt nichts mehr erzählen. Ihr kennt das alles. Aber es kommen ja hoffentlich immer auch neue Leute dazu, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema befassen, deswegen wollen wir hier äh, nicht irgendwie in Tech-Bubble und Fachchinesisch übergehen. Also ganz kurz das Unterschied, wir haben äh, Malthybrids, sowas wie ein Toyota Prius, das heißt der ist nicht an der Steckdose aufladbar, sondern der speichert halt Bremsenergie, die er zurückgewinnt in, in einer, in in einer Nickel-Metallhydrid-Batterie. Nickel beim Prius und oder ja, ich glaube nicht Und ähm, unterstützt damit den Verbrennungsmotor. Man kann den Verbrennungsmotor ein bisschen besser beim idealen Bereich laufen lassen, dass er effizienter läuft. Und dann gibt es noch den Plug-in-Hybrid. Das heißt, der hat eine größere Batterie, die kann man extern an der Steckdose aufladen und die reicht dann in der Regel für Reichweiten zwischen 20 und ich glaube 60, 70 Kilometer beim, beim Ionic und beim Outlander. Sind da, glaube ich, die Man freut sich
0: immer, wenn die an der Schnellladesäule stehen und man dringend Strom braucht und äh, sieht, dass äh, hier äh, in genau. eine also, Stunde, ihr in einer Stunde zwei Inhibrid, Kilowatt reinladen. wenn ihr
1: Plug-In-Hybrid fahrt äh, und an einer Schnellladesäule steht, dann habt ihr ganz viele Freunde. Ja. Es ist auch völlig sinnlos, sich mit einem Plug-In-Hybrid, also selbst wenn ihr an der Autobahn Autobahnraststätte jetzt sagt, ich gehe jetzt mal schnell was essen, ihr ladet in einer halben Stunde ungefähr drei Kilometer Strom nach an dieser Ladesäule und zahlt dafür dann 20 Euro oder so. <lacht> wenn sie nach Zeit abrechnet, auch wenn, auch wenn ihr nur 2 Euro zahlt, das ist völlig unsinnig, äh, diese Ladesäule zu blockieren, äh, weil es mich auch den Infrastrukturausbau hemmt, weil die Anbieter, die CPOs natürlich damit kein Geld verdient, wenn ihr da irgendwie mit 3,7 Kilowatt Strom nuckelt. Aber also gut, Ladesäulen sind für Fahrzeuge, die schnell laden können. Und nicht für Fahrzeuge, äh, wo der Stecker passt. Aber auch da laufen die Meinungen auseinander. Wir freuen uns auf Kommentare, wenn ihr sagt, <lacht> natürlich darf ich mit meinem Plug-in-Hybrid an einer Schnellladesäule laden. Und wenn du was dagegen hast, dann gut. Machen wir schlamm catchen. <lacht> Also äh, Hybrid klingt ja erstmal gut, weil man hat das Beste aus beiden Welten. Ne? Ja. Also ich kann den Benzinmotor oder Dieselmotor in einem effizienteren Bereich laufen lassen. Und ich kann äh, kurze Strecken lokal emissionsfrei fahren, äh, beim, beim plug halt ein bisschen weiter. Und, also, und könnte zum Beispiel meine peglichen Tantlerstrecken, wenn sie jetzt nicht so weit ist, äh, elektrisch abdecken. Und wenn ich in Urlaub fahren will, zweimal im Jahr, kann ich dann mit dem Verbrennungsmotor fahren.
0: Also ich muss ehrlich sagen, als damals der i3 mit dem äh, Range Extender Range Extender kam, habe ich gedacht, so ein ersten Hybrid. Ja. ja, aber es ist ein Hybrid. Man kann ihn nicht aufladen. Natürlich kann man den auch An der Steckdose? Natürlich. Ach so, ja, logisch, klar. Ja, 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 ja. ja. Entschuldigung. Ja. Habe ich gedacht, als es damals kam, ha, eigentlich ist es doch nicht schlecht. Wenn mir die Batterien nicht reicht, dann springt halt der Motor an und dann komme ich weiter. Ja. Ist doch eigentlich eine coole Sache. So, ganz am Anfang. Und als ich dann länger darüber nachgedacht habe, so ein halbes Jahr darüber nachgedacht habe, habe ich, hab ich gedacht, habe ich gedacht. Naja, aber irgendwie ist es auch blöd, dass du jedes Mal diesen Motor mitschleppen musst und außerdem ist es blöd, dass du diesen Motor auch warten musst. Du brauchst wieder einen Ölfilter, du brauchst wieder dies, du brauchst wieder das, du hast wieder einen Auspuff, der rosten kann. Sprich, du hast die ganzen Nachteile, die du vom Verbrenner hast, hast du da auch.
1: Beim i3 ist es aber noch nicht so schlimm, weil du eine relativ kleine Maschine so hast. Du hast ja irgendwie nur so eine 800 Kubik. Motorradmotor ja. ist da drin. Wenn du jetzt aber ein großes Großsystem hast, also eine E350e oder ein S500e oder ein Audi A3 e-Tron, das heißt, du hast da potente Benzinmotoren drin und oder Dieselmotoren ja. drin sitzen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich pendel in meine tägliche Strecke und fahre halt irgendwie dreimal im Jahr eine Langstrecke, dann fährt man halt für dreimal im Jahr eine Langstrecke zu fahren. Ständig. 220 Arbeitstage ein Motor äh, spazieren.
0: Ja. Macht irgendwie keinen großen Sinn.
1: Nein, es ergibt auch keinen Sinn.
0: Natürlich haben viele. Ich, ich hatte die Diskussion mit einem, mit einem guten Freund, der gesagt hat: Ja, ich überlege, kaufe ich mir, einen, ich will mir einen Ioniq kaufen. Und da gibt es ja drei verschiedene Versionen. Es gibt die Batterieelektrische, es gibt den Hybrid und es gibt den Benziner. Jerome, nein, nein, es gibt den Plug-in-Hybrid, den Mild-Hybrid und den Elektro. Okay, Jerome, welchen soll ich denn nehmen? Und ich habe ihm sofort gesagt: Nimm Batterie. Er hat nicht die Batterie genommen, äh, sondern er hat äh, den Hybrid genommen. Weil er gesagt hat, naja, aber wenn ich längere Strecken fahren muss, dann ist es doch super, wenn ich da den Motor habe. Er gesagt, ja, wenn du meinst, ich meine das nicht. So. Vor allem mit dem Yonic Aber so geht es halt vielen, die halt umsteigen vom Benziner zur zu Batterie. Äh, und ich verstehe es ein Stück weit auch, weil man die, die Erfahrung einfach noch nicht gemacht hat, ähm, zu sagen, naja, ich will aber doch irgendwie noch so die Sicherheit haben, dass ich auch ankomme, wo ich hin will. Ja? Ich kann es verstehen. Aber wenn man dann selber elektrisch fährt, es gab ganz wenige Situationen in meiner äh, Elektro. Es gab jetzt eine Situation, äh, ich musste dringend auf eine Beerdigung jetzt am Samstag von einem Freund. Und äh, sind wir wieder da bei dem Thema. Und äh, ich musste da nach Leichingen, oben auf der Schwäbischen Alb. Von hier aus bin ich losgefahren. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte über 90 Prozent. Ich hatte dann nur 84 Prozent. Das heißt, äh, ich musste dringend nochmal zwischenladen hatte aber auch Zeitstress und habe gedacht, naja, kein Problem, in Tübingen gibt's ein Kaufland, da haust du mal eben Schademo rein, eine Viertelstunde und dann reicht's. So, und dann stand da eben ein Plug-in-Hybrid <lacht> und hat eben diese, diese Chademo, äh, belegt. Äh, so, dass ich also auf, auf 11 kW umsteigen musste, äh, also auf Typ 2 und äh, naja, da kommt halt nichts. Also kommt halt nicht viel, jedenfalls nicht, wenn du es eilig hast. Ich habe dann 10 Minuten, Stunde da geladen, so wie es auch ursprünglich, und dann war es dann schon eng. Da ich, musste ich schon aufpassen, auch durch die Kälte und die Winterreifen bergauf und so, das hat alles geschluckt. Ich habe es dann auch wieder zurückgeschafft, aber da ging mir dann schon ein bisschen, äh, bisschen die Düse. Aber es ist ja nur ein paar Sometimes. Das ist ab und zu, und das ist tatsächlich bei mir sehr, sehr selten vorgekommen, weil normalerweise plane ich das alles recht gut und dann weiß ich, am nächsten Tag brauche ich so und so viel Strom und ne, Plan B hat man dann auch immer im Hinterkopf. Ähm, aber manchmal gibt es halt Dinge, die sind nicht so ganz vorhersehbar. Nämlich zum Beispiel, dass morgens um neun schon am äh, Lader vom, vom, vom Kaufland äh, da schon wieder so einer ewig lang hängt. Kann aber natürlich passieren. Ich kann dann schon verstehen, wenn jemand sagt, der, der schon immer Benziner gefahren ist, na, das ist mir zu so riskant. Und die kaufen sich dann ein Hybrid. Bereuen das dann meistens relativ schnell? Ja, Hybride, Hybride werden meistens noch einmal gekauft. Also Plug-in-Hybride. Ja. Black -in -Hybride. ja. Äh, bereuen es dann ziemlich schnell, weil immer dann, wenn der Motor anspringt, dann hört halt einfach der Spaß beim Fahren auf, ja, das ist dann einfach dann vorbei und das will natürlich keiner. Und man merkt ja auch relativ schnell, dass eben, äh, wenn man so wie ich 300 Kilometer im Akku hat oder im Winter 250, 230, keine Ahnung, äh, dass es das völlig ausreichend ist für die aller, allermeisten Zwecke, die man äh, so im täglichen Leben hat und insofern äh, steigen die dann relativ schnell um. Trotzdem verkaufen sich ja die Hybride nicht schlecht, ne Jana? Nö, die verkaufen sich nicht gut. Ja, also nicht schlecht. Ja, aber
1: auch nicht schlecht, gut. die Elektroautos verkaufen sich ein bisschen besser. Und vor allem, wenn man auf den Umweltbonus schaut, der ein bisschen ähm, ehrlicher ist als die Zulassungszahlen, weil mich ja eigentlich, ähm, also äh, wenn ich jetzt ein Auto auf mich selber zulasse als Hersteller, taucht das auch in der Statistik auf. Ich kann aber keinen Umweltbonus beantragen für... Ein Auto, was ich selber hergestellt habe, und dann zeigt sich nämlich, dass äh, die Umweltbonusanträge für Elektroautos ungefähr 80 höher sind als die für Plug-in-Hybride. Also haben wir beim Plug-in-Hybrid-Markt einen hohen, hohen Anteil von Eigenzulassungen oder äh, ja, Leuten, die nicht wissen, dass sie da einen Antrag stellen können. Okay. Weil äh, die anderen Ausschlussfaktoren, Preis über 60.000 Euro und äh, Landes- oder äh, Bundesbehörde, Macht, kann die Differenz nicht ausmachen. Aber zurück äh, zum Hybrid. Also ich habe lange über das Thema Hybrid nachgedacht und ähm, bin auch schon auf Plug-in-Hybride gefahren. Und ich, mir fallen zwei Use Cases ein für ein Plug-in-Hybrid. Das ist ein, wie wir ihn auf der Arbeit benutzen. Wir haben Poolfahrzeuge, das ist ein Audi A3 e-tron. Ähm, wir sind viel in Stuttgart unterwegs, fährt das Ding elektrisch falls der Kollege oder die Kollegin, die ihn vorher dran gedacht hat, ihn auch wieder anzustöpseln und nicht nur das Kabel vor das Auto gelegt hat, in der Hoffnung, dass es dann <lacht> durchgeistet Ich weiß ja hat. auch nicht, wie die tanken, ob die irgendwie das Auto 200 Meter vor die Tankstelle stellen und dann irgendwie <lacht> darf die Luft rumwinken. <lacht> hoffen, dass Benzin ankommt. Also gut, äh, wenn die Leute das... War Induktion, ist, Induktion. Ja, ja, Induktionstanken mit Benzin. Ähm, wenn wenn, wenn Sie der Kolleginnen und Kollegen daran gedacht haben, das Fahrzeug aufzuladen, kannst du in Stuttgart und nach Leinfelden zur Messe und so kannst du elektrisch fahren. Esslingen und zurück reicht schon nicht. Ja. Also dann geht äh, ein Degerloch geht dann der Benzinmotor an auf dem Rückweg. Ich habe es schon ausprobiert. Aber die Autos, wir sind ja ein Flächenland und wir sind natürlich auch im ganzen Bundesland unterwegs. Das heißt, du musst auch mal an Bodensee fahren oder du musst mal an ähm, Heilbronn fahren und so weiter und so fort. Und dann ist halt für ein Poolfahrzeug was halt auch einfach bedienbar ist. Ne? Also wenn es schon scheitert, dass, äh, eine Ladestation am Dienstort aufzuladen, glaube ich nicht, dass sie das schaffen, öffentlich aufzuladen. Äh, und natürlich können wir nicht als Poolfahrzeug, als Landesregierung äh, Teslas anschaffen. Schade, ne? Ja. <lacht> Schade. Aber man kann ja auch mit dem eigenen Fahrzeug fahren. <lacht> zum privater Pkw aus driftigen Grund. Da gibt es schon immer den einen oder anderen driftigen Grund, warum man da mit dem eigenen Auto fährt. Ist, ist es natürlich voll, voll, vollkommen sinnlos, ist, ist ein vollkommen sinnvoller Anwendungsfall für so ein Plugin in also Sinnvoll ist auch noch, äh, wenn ich in der Woche so 10, 15, 20 Kilometer Pendelstrecke habe zur Arbeit und am Wochen, äh, freitagsabends dann äh, zur Family-Fernbeziehung irgendwas 800 Kilometer nach Hamburg pendel äh, und Sonntagabend wieder zurück. Ja, ist schon gut für die Work-Life-Balance, aber... Äh, gut für gutes Einsatzszenario für ein Plug-in-Hybrid. Sonst fallen mir nicht viele Anwendungsbereiche ein und man muss halt auch sagen, äh, dass es schon strange ist, wenn man Autos mit E-Kennzeichen sieht, die vier fette Auspuffrohre hinten raus haben. Ja, also da denkst du ja auch so äh, 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 äh. Ja, und die vom Supermarktparkplatz fahren und dabei das Viertel zusammen brüllen, wo du genau hast, na okay, die Karat noch nie eine Steckdose gesehen. Hm. Und, und man sieht ja oft, also jetzt mal abgesehen vom vom Audi A3 e-tron, der ja nicht die Wurst vom Brot zieht. Und sich die anderen Plug-in-Hybride, E350, eC, äh, BMW 330, äh, XEE, was weiß ich was, äh, S500E und so weiter, Porsche Cayenne, äh, Panamera. Da ist das Plugin auch nicht, um elektrisch auf die Arbeit zu fahren, sondern ist das Plug-in, um mit Ampel ein bisschen schneller
0: losfahren zu können. Und Wenn man ganz ehrlich ist. Und für die Bilanz des äh, Herstellers, der damit wieder äh, eine etwas bessere CO2-Bilanz sich ausweisen kann. Ja. Es gab es gab ähm, äh, heiße Diskussionen äh, auf Twitter,
1: äh, auf meinen Tweet, äh, wo der US dann geantwortet hat und mir nochmal den Link geschickt hat, zum Thema Hybrid. Holger Wolf hat damit diskutiert, Michael von Hohenhorst. Ich sage jetzt einfach mal die Namen so im Radio, im Podcast, weil äh, die stehen ja auch im Internet. Die jetzt sagen, ja, in vielen Fällen halten sie Hybridtechnik für sinnvoll, sagt jetzt einer. Also zwei ist für mich nicht viele. Ähm, sonst fällt mir, fällt mir wirklich keiner ein. Hm. Ich ja. überlege auch die ganze Zeit. Weil, weil wer, wer jeden Tag 600 Kilometer runterrockt, der kauft sich kein Plug-in Hybrid, weil er mich dann jeden Tag 600 Kilometer eine Batterie spazieren fährt, die er nicht braucht. Ja. Und, äh, es, ist ja, es ist ja, hat ja auch, hat sich ja auch gezeigt, dass der Verbrauch von, von einem vergleichbaren Plug-in-Hybrid zu Verbrenner, wenn höher die Batterie lässt, höher ist. Äh, da haben ja, sich klar, auch schon, ja auch mehr Gewicht, haben sich auch schon die Fahrerinnen und Fahrer, äh, der Bundesministerien <lacht> über ihre Autos beschwert, die ja. jetzt mit Plug-in-Hybrid rumfahren. Genau. Sie sehen selten eine Steckdose unter Umständen. Dann gab es ja noch Diskussionen CO2, ne, natürlich, wenn ich jetzt natürlich, du oder ich einen Tesla haben, wir fahren natürlich schon eine ganze Woche eine Batterie spazieren, die wir nicht brauchen, die wir nur am Wochenende ja. brauchen. Äh, und da halt einen große, ja. großen co 2 Wobei unsere Batterie kam. ja noch
0: relativ kleiner ist. Ja,
1: gut, aber eine 70-Kilowattstunden-Batterie ist halt schon was anderes als eine 7-Kilowattstunden-Batterie, eine so, Plug-in-Richtung. Ja. Ja.
0: Aber auch nochmal was anderes als eine 100-Kilowattstunden-Batterie. Aber auch was anderes als eine 100 kilowattstunden -Batterie. Das ist nämlich auch so eine Diskussion, die, die geführt 65. wird. Also, ich verstehe ehrlich gesagt, also je mehr ich mit meinem Auto fahre, desto weniger verstehe ich die großen Akkus. Ich habe einen 60er, aber, ja, manchmal aber, wünsche ich mir einen 75er, das gebe ich gerne zu aber mehr finde ich braucht man das nicht. Es kommt darauf an, wie viel du fährst. Wenn du täglich wirklich 600 Kilometer rockst, ja, dann hast du einen ja. 60er und um 70er. Aber wer Spaß macht mit. das? Muss gut machen. bei Tesla fahren gibt es einige, die ja, das ja, machen, ja, aber auch jetzt ja. nicht wahnsinnig viel. Da verstehe ich es auch. Aber jemand, der einen normalen Use Case hat, der was er sich 40, 50 Kilometer zur Arbeit fahren muss ja. jeden Tag äh, und dreimal im Jahr äh, nach Süditalien fahr, fährt oder nach Oslo fährt in Urlaub, Entschuldigung, äh, da braucht man keinen 100 kwh Akku. Aber der, oh, der lädt so schnell und so lang so schnell.
1: Aber nicht so schnell. Ja, vor allen Dingen der E-Tron, der wird ja noch, 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 also der lädt ja noch länger, noch schneller als die Teslas. Das ist ja, da hängt ja die Teslas echt übel ab. Ja. Also der lädt 150 kW und ist glaube ich irgendwie bei 80% ist er noch 100 kW und so. Mal gucken, wie lange die E-Tron-Batterien das aushalten. Ja. Äh, also die, nicht jetzt den äh, A3 E-Tron, ja. sondern den, den elektrischen SUV von, von Audi, ja. der sich ja äh, leider noch mal verzögert. Äh, Softwareproblem hieß es heute bei electric.net. Okay. Genau, also wir haben wir haben schon gesagt, Problem ist natürlich zwei Welten, das, die Vorteile, aber halt natürlich auch die zwei Nachteile der zwei Welten. Ich habe ich hab weiter den Wartungsaufwand eines Verbrennungsmotors äh, oder eine, eines thermischen Antriebs äh, und damit auch die Kosten. Äh, vor allen Dingen, wenn ich viel elektrisch fahre und wenig mit dem thermischen Motor, geht der halt auch irgendwann mal futsche oder kriegt halt Schäden äh, von, vom Nichtnutzen. Ich weiß nicht, ob das der Audi auch hat, weil so lange bin ich nie elektrisch gefahren, aber der Ampera zum Beispiel, der erste, mhm. war ja auch ein. Ich sag's jetzt einfach, Plug-in-Hybrid. Ja, äh, der konnte,
0: glaub, 40 Kilometer. 70. 70, oder? 70, ja, ja da, da, genau.
1: Ja, ja. Da, der Streit, ob es ein Plug-in-Hybrid und ein Rex war, äh, so eine Definitionssache. Aber ähm, der hatte Notlauf. Also der ist irgend immer, alle, da hat ein Intervall gehabt, wo der immer den Benzinmotor zuschaltet geschaltet hat, mhm. auch wenn der Akku voll war, weil er gesagt hat, der Motor muss laufen, ja. weil sonst kriegt der Standschäden äh, wegen Öl und so und absetzen ja, 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 und, ja, ja, und so weiter ja. und so fort. Ja, und Hybride schreiben die zwei Autoren hier noch, haben noch einen kleinen Nachteil, weil sie setzen in Bezug auf die Batteriepreise und Ladeinfrastruktur nicht die gleichen Marktkräfte im Gang, wie es bei reinen Elektrofahrzeugen der Fall ist und kann so die Entwicklung um mehrere Jahre verzögern. Den meisten Autoherstellern hingegen gefällt dieser Umweg, da sie weiterhin ihre Verbrennungsmotoren verkaufen können. Ja, klar. Äh, genau, also ich heißt, ich habe keine Skalierungseffekte bei der Batterie, weil mhm. ich halt einfach nicht so viele Batterien brauche, wenn ich Hybride mache. Ja, und die Technik wird komplizierter und was da alles kaputt gehen kann. Und ich meine, das, das, was da alles kaputt gehen kann, sind jetzt normalerweise wenn man sich Neuwagen kauft oder, oder halt jetzt Geschäftswagen, ist das eigentlich nie ein Thema, weil man die Wagen ja eben eh meistens nicht länger behält als die Garantie. Ja, oder dann eine Anschlussgarantie hat oder in den ersten drei Jahren eh nichts passiert, weil so lange halten sie dann doch. Äh, aber so ein Auto ist ja in der Regel 10, 15 Jahre auf der Straße und ähm, die gehen ja dann von Hand zu Hand, Gebrauchtwagen und wenn ich jetzt sage, ne, ich habe so einen Audi A3 e-tron, äh, der irgendwie 10 Jahre alt ist, dann will ich halt nicht wissen, was die Batterie noch leistet und äh, wenn ich da irgendwie einen großen Fehler im System habe, was das dann kostet. Ja. ja äh, und wenn ich hätte ja die sowieso mit den normalen Wartungskosten noch gehabt. Ich habe ich hab einen größeren Bremsenverschleiß als beim Elektroauto, weil einfach technisch bedingt die Rekuperation nicht so stark sein kann wie beim Elektroauto, weil die Batterie zu klein ist, um die ja. großen Leistungen aufnehmen zu können. Das merkt man bei dem e-Tron sehr, sehr, sehr stark. Also die Rekuperation ist völlig nutzlos bei der Karre. Also die reicht die reicht tatsächlich nur, also wenn man jetzt irgendwie, Staatsministerium ist ja, ist ja auf Halbhöhenlage, wenn man dann runterfährt irgendwie ins Tal äh, mit leerer Batterie und äh, quasi den ganzen Berg runter rekuperiert bis in die Innenstadt, äh, dann reicht das zum Anfahren und ein paar hundert Meter fahren und dann ist das Ding wieder leer. Also das Klar. ist, äh, also als wenn es ein paar hundert Meter sind.
0: Ich kann sagen, also bei meinem, wir haben hier einen Höhenunterschied von oben hier runter ins Tal nach Horb, äh, haben wir einen Höhenunterschied von ziemlich genau 100 Metern. Und da rekopiere ich tatsächlich 0,5 Kilowattstunden mhm. auf diese 100 Meter Höhenunterschied. Das ist schon ordentlich.
1: Ja, das, da sind die meisten Plug-in-Hybride weit von entfernt.
0: Gut, also sind wir uns einig, äh, auch Plug-in ist jetzt nicht wirklich die Alternative für die Zukunft. So, dann bleibt es dauerhaft. Da. Dauerhaft. Ja. ja. Und dann bleibt es... Brückentechnologie muss man sagen, sind wir ja schon drüber oder... Wahrscheinlich eher drüber. Ja. <lacht> ähm, okay. Das heißt, jetzt bleibt nur noch eins, äh, was wir besprechen müssen und das ist ähm, zu Fuß gehen. Die Frage, ja, zu Fuß gehen wäre eine Möglichkeit oder mit dem Fahrrad fahren äh, oder wir steigen um aufs Elektroauto. So. Und äh, jetzt ist natürlich beim Elektroauto auch nicht alles gut und toll, aber es scheint mir zumindest äh, die beste Alternative zu sein zu dem, was wir bisher gehabt
1: haben. Ja,
0: also es ist halt zum Beispiel äh,
1: erstmal auf der Seite der Energiebilanz. Natürlich ganz klar die Nase vorne, weil äh, ich keine Umwandlungsschritte mehr drin habe, sondern quasi Stromerzeugung, Batterie, Inverter, Motor, fertig, fertig. Da, ich habe halt das Problem, dass ich die Erzeugung an, die, an den Verbrauch koppeln muss. Also ich muss das Batterauto aufladen, wenn der Strom erzeugt wird. Äh, Technik ist eigentlich ein relativ einfaches Prinzip. Also wir haben, wir haben eine Traktionsbatterie, wir haben äh, ein Batteriemanagementsystem, dann haben wir eine Motorsteuerung mit den Werter und dann haben wir einen Elektromotor. Motor und darum die Karosserie. Genau. Also das, das ist so
0: einfach Es sieht man ja auch daran, dass ähm, ja tatsächlich unheimlich viele neue Autobauer auf dem Markt erscheinen. Also früher gab es ja, weiß Ford, VW, äh, Opel, Mercedes, Porsche und so weiter. Und diese Hersteller, äh, die sind ja seit rund 100 Jahren auf dem Markt. Und äh, es kam nichts Neues dazu. So, über viele, viele Jahrzehnte. Äh, jetzt plötzlich schießen äh, überall neue Automobilhersteller aus dem Boden. Warum? Weil eben Elektromotor oder Elektroautos deutlich leichter zu fertigen und zu bauen sind, als so ein Verbrenner.
1: Ja, der Verbrenner ist ja im Prinzip nicht so schwer zu bauen. Da gibt es ja auch Bausätze bei Kosmos. Aber der Motor ja, der Motor, ja, das Drumherum ist halt schwer, ne, also Abgasreinigung, Motorsteuerung. Und der Motor selber. Ist auch nicht leicht zu bauen. Ja, die Motoren, die so heute bauen, nicht. Aber so vom Prinzip her ja. ist ein Verbrennungsmotor doch relativ
0: einfach. Ja, aber verglichen mit dem Elektromotor nicht. Ja, sure. äh, ja. Da, da brauchst du ja nur, das wird ja mal aufgeführt, wie viele Teile braucht ein Benziner, wie viele Teile ja, braucht ja, ein ja. Elektromotor. Da, daran sieht man es ja sehr, sehr, sehr signifikant. So, ähm, aber dass sie eben einfacher zu bauen sind, das sieht man daran eben, dass das dass neue Hersteller auf den Markt kommt. Sonusion Sion zum Beispiel ist einer davon. Ich oder die, die Post ja, äh, baut ihre eigene... Übrigens, ich bin kürzlich äh, über die Alp gefahren und dann bin ich an einem Depot der Post vorbeigefahren. Und was haben wir erfreuten Augen gesehen? Ein Elektrotransporter nebeneinander. Also bestimmt 10, 15 Stück nebeneinander. Ja, und warum? überall sind die ja. oben auf der Alpfläche rumgefahren. Mir kamen also drei oder vier entgegen, äh, Toll,
1: <lacht> sehr, sehr schön. fand ich sehr schön.
0: So, ähm, und ich habe in Stuttgart habe ich den
1: äh, hab E-Crafter gesehen von VW. Oh, der fährt da rum für GLS. Okay, schön. Also nicht
0: für die Bank, sondern für das Logistikunternehmen. Hm. So, dann, dann muss man sich aber natürlich auch die Energiebilanz des Elektroautos anschauen. Eine Kilowattstunde geben wir rein, was genau. kommt am Ende raus? Ziemlich viel, also... Was, was, schauen wir erstmal auf, was 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 weggeht, geht, ja, also Laden der Batterie, 10% Ladeverluste, gut, das kennen wir. Übertragungsverluste hast du ja, äh, Dann, äh, genau, Übertragungsverluste 8%, äh, das Entladen der Batterie 4%, 10% Elektromotor, wobei äh, da gibt es auch welche, die brauchen nur 5% äh, Verluste.
1: Ja, Elekt
0: Leistungselektronik
1: ja. Äh, ist ja vorher noch, sind 3%. Genau. Äh, Lichtbordelektronik, Computerklimatisierung, Wärmepumpe sind 5%. Genau. Bleiben unter dem Strich 70%. 70%. zweieinhalb mal mehr als bei der Brennstoffzelle. Wir erinnern uns, beim
0: Verbrenner 20%. Äh, 2, 2, 2, 2 Drittel mal mehr. So, 70%. Als bei der Wobei ich mich jetzt aber auch frage, doch, Übertragungsverluste im Stromnetz sind mit drin. Gut, genau. 8 weil ich habe mich gerade gefragt, ob die auch mit drin sind. Da, ja. da ist ja auch ordentlich Verlust. So, Aber auch nur dann, wenn ich die benutze. Es kann ja auch sein, dass ich äh, Solarzellen auf dem Dach habe. Dann habe ich diese Übertragungsverluste eben nicht. Dann kann man diese 8 Prozent noch mal oben draufsetzen. Dann sind wir bei 78 Ja, gut, aber na? wenn ich eine
1: Ölquelle im Garten habe, dann habe ich auch ja, die keine Transportkost.
0: Ja, also. aber die hat ja niemand, die Ölquelle ja, im, im Garten. Wenn aber. wenn
1: ich einen Elektrolysateur Elektro im Garten <lacht> ja,
0: habe. Ja, wenn... Wenn. Äh, hast du aber nicht. Aber äh, Solarzellen. Hast du doch, doch nicht, was ich mal. Im <lacht> ich weiß, dass du dann Bus hast, der nicht fährt. Doch, wenn man schießt. Der war böse, der Blick gerade. <lacht> so, also, da sind wir bei das 70%. Prozent zu
1: Tesla wix sage ich. Ne? du
0: Tesla ist er fertig. 70%, das ist schon beachtlich und das ist schon eine Menge. Zumindest verglichen mit den anderen. Natürlich immer noch Verluste von 30%, werden die Nörgler sagen. Dann find was Besseres. So. Um, und insofern eigentlich eine gute Sache. Um, aber man muss ehrlich bleiben und ehrlich sein, uh, es gibt ja sicher auch, uh, Nachteile, uh, beim Elektroauto. Ja, eben. Seltene wenn da,
1: Erden. Wenn du da deinen Kohlestrom reintankst, ja, dann ist mein Diesel nämlich viel hast sauberer du auch als Hund wie deiner. Hast du auch 100% Kohlestrom? Ja, ich bin, ich bin, ich bin zu Braunstrom gewechselt. <lacht> ja, es, ist, es ist sogar nur Braunkohle. Ja, ja, ja ähm, Reine Braun, mhm. rein, rein, Riecht ein bisschen nach Sehr Wald. Sehr natürliche. Ja, hat so einen leichten Waldgeruch aus der Steckdose. Ja. Das kommt vom Hambacher Forst. <lacht> da ist ja alles frisch abgeholzt und dann ist das in diesem frischen, schönen Holzgeruch aus der Steckdose. Das ist total schön. <lacht> ähm, ja, also äh, man kriegt bestenfalls oder nein, schlechtestenfalls, müsste man sagen, kriegt man in Deutschland den Strommix. Und das
0: bei 38% regenerativ ist. ne? Äh, ich ja, mich richtig 2015, erinnere, 2018 oh, war es... Äh, na, 2018 gibt es noch keine Zahlen. Äh, 2017 waren es 38 Genau, Prozent aber
1: ich. Äh, Moment, ich muss gerade was... Es geht nichts über eine gute Vorbereitung. Heute sind wir echt mal gut vorbereitet, wirklich. Und jetzt muss ich trotzdem was schauen. Was erzähl aber du? einfach weiter. Was
0: guckst du denn gerade? Äh, erzähl einfach mal weiter.
1: Ja, Was soll ich denn erzählen? Ja, Weiß ich nicht, du
0: hast es doch auch gelesen. <lacht> was gibt's hier überhaupt? Ach so, ja, genau. Ja, ich, ich habe ja ne? schon mal seltene Erden gesagt. Ja, ja dann also erzähl doch mal was zu seltenen Seltene Erden. Erden, ne? Die Batterie ist ja voll mit seltenen Erden. Äh, kriegt man ja da und in Kopf geschlagen. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, wobei... Kobalt zum Beispiel einer der Stoffe ist, die gerne aufgeführt werden, weil sie halt unter furchtbaren äh, Verhältnissen abgebaut werden, aber das wird ja immer weniger in der Batterieproduktion, also man vers versucht ja auf Kobalt möglichst zu verzichten. Gut, dass Öl im Niger-Delta von ja, gewerkschaftlich ja, organisierten Arbeitern selbstverständlich abbaut, unter höchsten, ja, höchsten, höchsten. Ja, aber höchsten, das ist äh, dann wieder was anderes. Ne? Ja, ähm, ja das, das nervt manchmal in Diskussionen, äh, dass ja. Aber Kobalt ist per Definition auch keine seltene. Sache. So ja. und, und vor allen Dingen, Kobalt gibt es auch im Verbrennermotor. Ja? ja,
1: Kobalt ist auch in Wandfarbe. Also in blauen ja. Farben ist auch Kobalt drin. Ja. Also, also Kobalt ist ein völlig alltäglicher Stoff, den wir in allen unseren Produkten, also in vielen ja. Produkten verwenden. Ja. Das wissen wir meistens gar nicht. Äh, der Vorteil ist, wenn wir ihn in einer Batterie verwenden von einem Elektroauto, könnten wir ihn sogar recyceln. Das können wir mit den anderen ja. äh, Kobalt... Und und wie gesagt zu wenig so, was bleibt aber noch
0: auch Motor. Ja. Was aber auch oft gesagt wird, äh, ähm, ein, ein häufiges Argument gegen das Elektrode sind die der Mangel an Lademöglichkeiten. Wie schaut es denn da im Moment aus, liebe Jana? Ich finde, es hat sich deutlich verbessert in den letzten Jahren, gerade in den letzten, sage ich mal, 18 Monaten, seit ich mein Auto fahre, äh, mein, mein vollelektrisches, großes Auto, hat sich, de, was die Lademöglichkeiten betrifft, einiges getan. Also jetzt hier in der Nachbargemeinde in Sulz, wo ich arbeite, äh, haben Sie jetzt gerade mal eben acht Ladesäulen überall aufgestellt. Ja, auf also, das also, also, also da tut sich jetzt wirklich eine Menge.
1: Also für die meisten für die meisten ist dieses Destination-Charging überhaupt gar, überhaupt gar kein, also kein so wichtiges Thema, weil die meisten, die heute ein Elektroauto kaufen, haben die Möglichkeit, zu Hause zu laden. ja, Sie sind ja wenig so irre und sagen, ich habe keine Steckdose daheim, ich kaufe mal ein Elektroauto. Ähm, sondern es sind wirklich wahrscheinlich über 90 Prozent, die eine Möglichkeit haben, daheim zu laden. Also ist das gar kein so drängendes Problem. Das Problem ist, deswegen ist es nett, wenn ich halt irgendwo hinfahre und mein Auto aufladen kann oder wenn ich auch mal eine weitere Strecke fahre, ähm, und, und während meiner Erledigung, also jetzt, wenn du jetzt von Horb nach Stuttgart fährst und dann steckst du dein Auto halt an, ähm, an die Ladesäule und dann ist es halt voll und dann fährst du wieder heim und hast halt äh, genug Strom und das wird auch mit einer Soje funktionieren, das wird mit dem Smart funktionieren, weil es sind 60 Kilometer nach Stuttgart, da kommst du da im tiefsten Winter mit dem Smart.
0: Also eine der Ladesäulen, der acht Ladesäulen in Sulz sind genau auf dem Parkplatz ge ge gebaut worden, direkt vor meiner Schule, also da, wo ich sowieso immer parke. Ja, da könnte ich dann laden. Ja, ist doch super.
1: Also, ja, also ähm, es tut also, sich was. Genau, es tut sich was. Ähm, und, und wichtiger ist ja vielmehr viel das Schnellladenetz, also dass ich an den Autobahnen schnell laden kann. Und ähm, früher war es so, ich habe wirklich an jeder Ladesäule geladen, an der ich vorbeigekommen bin mit meinem Renault. Und äh, habe dieses Verhalten auch lange Zeit beibehalten bei dem Tesla, weil ich halt einfach an jeder Ladesäule laden musste, an der ich vorbeigekommen bin. Und inzwischen ist es so, ähm, das, das, man, fährt, man fährt an so vielen Ladesäulen vorbei, wo man gar nicht mehr lädt. Also, oder man kann es aussuchen, ah, lade ich hier, das ist eine MBW, die kostet Euro im Moment oder zwei Euro, oder fahre ich nächstes, fahre ich weiter zu Ionity, da muss ich irgendwie mit dem Handy rumtippen, dann kostet mich das irgendwie einen Monatslohn, oder fahre ich weiter zum Supercharger, oder äh, lade ich bei Ionity, wo ich mehr Leistung kriege, das aber ein bisschen teurer ist, oder lade ich bei Fastnet oder bei Allego. oder ähm, lade ich jetzt, oder teilweise, dass auf einem Rasthof mehrere Anbieter stehen, und ich glaube, ich habe jetzt gerade gelesen, ich glaube 95% der Tank- und Rastanlagen ja. haben inzwischen eine Schnellladestation.
0: Also ich sehe eigentlich an jeder Tank- und Rastanlage eine Ladestation. An der an, 4 gibt noch ein paar. Also an der 4 okay. hatte ich
1: noch, bin ich mal lang gefahren, da gab es nichts im Sommer. Aber, Aber das wird es wird sich auch ändern, wächst. Und, und vor allen Dingen das Schöne ist, ähm, die meisten haben für 50 Spending nachgedacht, als sie angefangen haben, Ladeinfrastruktur zu bauen, indem sie hingegangen sind und skalierbar gebaut haben. Also direkt ein mittelspannungs äh, hingestellt haben, so dass wenn sie merken, die Ladesäule ist ständig besetzt oder die ist in, in den Stoßzeiten immer besetzt, dass man einfach eine zweite dazustellen kann, ohne jetzt neue Erdarbeiten zu machen, sondern einfach irgendwie, man nimmt die Bodenbelag weg. Äh, holt Kabel raus, betoniert die Säule rein und fertig ist der Lack. Also es ist schnell skalierbar. Es ist äh, gute Abdeckung in Deutschland, auch in den Nachbarländern. Äh, Italien kommt inzwischen auch langsam nach. Da kann man sich langsam auch mal mit CCS reintrauen. Also zumindest äh, Südtirol ist kein Problem und, und es gibt jetzt auch langsam Korridore nach unten. Also eigentlich ist es kein Problem, aber ich wollte nochmal zurück zum Strom kommen. Weil ja immer sagen, mein Diesel ist viel sauberer als dein Elektroauto. Es lässt sich ja einfach rausfinden, weil wir haben ja vorhin gesagt, wir wissen bei den leichten, schweren Kohlenwasserstoffen, weiß man ganz genau, wenn ich die verbrenne, entstehen pro Kilo so und so viel Kilo CO2. Das waren diese 2,93 bzw. 2,62 Kilogramm. Und äh, ich weiß aber auch, wenn ich den deutschen Strommix tank, wie viel CO2-Äquivalent entstanden ist, als diese Kilowattstunde Strom produziert wurde. Das gibt das Umweltbundesamt immer so, mit einem, mit einem knappen halben Jahr Verzögerung, geben dir das bekannt. Also die dauert halt immer, bis die Dinge ausgewertet sind. Schauen wir noch mal auf den E-Golf. E-Golf braucht laut Spritmonitor 16,1 16,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und 2017 hatten wir 489 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Zwei Jahre vorher waren es noch 535, also über 40 Gramm mehr pro Kilowattstunde. Also der Strom wird sauberer. Und dann komme ich auf 8,137 Kilogramm, also gut 8 Kilogramm CO2 auf 100 Kilometer mit einem E-Golf, mit Strommix Beim Diesel?
0: Also mit dem Strom, der aus der Steckdose kommt. Der, genau, so. wenn, ich,
1: wenn ich einen feuchten auf, auf den gebe, wo mein Strom herkommt genau. und beim ganz normalen Anbieter bin und den, den, den ganz normalen Strommix bekomme. Also die 35% Ökostrom und dann äh, 27% Kohlestrom, dann haben wir es doch sogar hier irgendwo drin. Und jetzt 2035, 2017, 24% Braunkohle, 15% Steinkohle, 9% Gas als, als Fossile und 13% Kernenergie. Ähm, genau, damit habe ich dann diese CO2-Emission von 8 Kilogramm auf 100 Kilometer. Ein Golf Diesel, Rauchlauchstückmonitor äh, in der vergleichbaren Leistungsklasse 5,56 Liter auf 100 Kilometer, also gut 5,5 Liter, sind dann 14,67, also 14,7 Kilogramm CO2. Ist das fast. Ist doppelt so viel. Bei Benziner sieht es noch schlimmer aus, weil Benziner nicht so viel Energie gab, muss mehr Benzin verbrennen für die gleiche Leistung. Und, also 7,3 Liter Verbrauch werden dann 17 Kilogramm CO2, also mehr als doppelt so viel. So, Also Thema CO2-Diskussion. Beim Betrieb des Fahrzeugs äh, Denke ich, hat sich jetzt erledigt. Brauchen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Kann man auch gerne jedem diese Zahl an den Kopf werfen. Jetzt kommen aber wieder die um die Ecke. Ja, aber in der Schwedenstudie stand ja 17, was sie 17 Tonnen CO2 für einen Tesla-Akku. Ja. Der, Witz, der Witz, ist ja, stand ja überhaupt gar nicht in der Schwedenstudie drin. <lacht> <lacht> aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Prost. Ja, ich habe irgendwas im Hals. Ja, du musst mehr trinken. Ja, ja weniger reden. Deswegen genau, sage, deswegen weniger reden, mehr trinken. Deswegen machen wir auch den nächsten Interviews. <lacht> also, und, und ich kann ja auch, äh, beim Strom habe ich ja die Wahl, meinen Anbieter zu wechseln und zu sagen, ja, ich gehe jetzt zu EWS oder zu Greenpeace Energy oder zu einem Bürgerwerk. Dann sagen Naturstrom, die Leute
0: aber, ja, aber du kriegst trotzdem den Strommix.
1: Ja, aber ich weiß, dass äh, die EWS zum Beispiel jede verdammte Wattstunde, die ich verbrauche, die Erzeugung aus Regenerativen garantiert. Und das macht auch Lichtblick und Greenpeace Energy und Naturstrom und das Bürgerwerk oder meine Genossenschaft, mit der ich ein Windrad betreibe. Und äh, sie investieren auch in den Ausbau der Erneuerbaren. Das heißt, sie kaufen nicht nur ökostrom aus Norwegen oder ähm, pumpen Atomstrom in österreichische Pumpspeicherkraftwerke, lassen es ab und sagen, jetzt aber Ökostrom. Ja, so schnell macht man Ökostrom. Ja. Sondern die äh, investieren auch in den Ausbau. Das heißt, mit jedem Kilometer, den ich mit meinem Stromanbieter fahre, fahre Stromnetz grüner, weil ich in den Ausbau von erneuerbaren Energien investiere. <lacht> Jetzt kommen natürlich Leute und sagen, ja, aber dann tankst du anderen den Ökostrom weg, weil dann sinkt ja der Ökostromanteil im Strommix. Und dann sage ich ganz einfach, solange wir Städte, äh, in, in Städten, Geschäfte nachts taghell beleuchten, als wäre Hochzeit und was erlaubt ist im Winter, äh, Terrassen mit Infrarotstrahlern zu beheizen, also im Freien zu heizen mit Strom, tanke ich sicher niemanden den Ökostrom weg. Ja. Also, dann kann der Strom nicht so knapp sein. Auch wenn auch diese war, wenn wir im Winter im Freien heizen. Es gibt auch diese Heizpilze <lacht> mit Gas. Oder auch mit Strom. Ja. Also, gut. Ähm, dann ähm, kommen, kommen also CO2-Bilanz, dann kommen die Leute und sagen natürlich, ja, der Akku. Gut, der Akku äh, hat einen nicht näher definierten CO2-Rucksack. Es ist ein bisschen schwer, an, an Zahlen ranzukommen. Das hat ja auch die Schweden, das war eigentlich das, was die Schweden-Studie gezeigt hat. Das mhm. ist ja relativ schwer, an Zahlen ranzukommen. Vor allem Dingen an Verlässliche. Aber der höchste Energieaufwand ist elektrische Energie bei der Produktion der Zellen. Und Strom lässt sich? Ja. Strom lässt sich? Ja. Regenerativ herstellen. Ja. Und zwar ohne im Teller mit, mit dem Essen in Konkurrenz zu stehen. Richtig. Ja. So ein Windrad dreht sich halt. Ja, aber wenn es umfällt, ist der Spinat auch belastet. Das stimmt. Ja, und da gibt es ja Lärmbelastung. <lacht> ja. Am also gut. Also wir, wir können Strom <lacht> regenerativ herstellen. Das heißt, wir können den CO2-Rucksack der Batterien. Senken. Und das mhm. machen ja auch schon einige Hersteller, Tesla mh, zum Beispiel, äh, aber auch chinesische Batteriehersteller, alle Batteriewerke die im Moment geplant werden, sagte der Mann von Boston Consulting, über den wir beim letzten Mal gesprochen haben äh, werden erneuerbaren Energieanlagen geplant Macht auch Sinn Macht auch Sinn, weil sie brauchen sehr viel Strom und ähm, sie, ähm, sie können auch viel Strom puffern, weil es sind ja verdammte Batteriefabriken so. So Die Zyklen fahren auf die Batterien, Testzyklen Die fahren. sitzen
0: halt an der Quelle
1: <lacht> genau, und Sie müssen ja eh Testzyklen über die Batterien fahren, dann lässt sich sicher was Intelligentes herstellen, um den Testzyklus zu fahren und gleichzeitig noch die Batterie, äh, die, äh, Fabrik zu puffern. Also, wir kriegen, also ist es ein, ein, was Problem oder, oder halt ein Problem für das wir eine technische Lösung haben. Also, das heißt, wir kriegen den CO2-Rucksack. Der Batterie auch noch runter. Wir können das Fahrzeug mit 100% Ökostrom betreiben. Unser Stromnetz wird immer sauberer. Ähm, nicht nur unseres, auch das chinesische wird immer sauberer, auch wenn es noch weit von unserem entfernt ist. Das britische wird immer sauberer. Die Briten Habe ich heute gelesen, die Briten sind inzwischen bessere Klimaschützer als wir. Ja,
0: Wundert mich nicht. Wir haben nicht sehr viel gemacht in letzter Zeit. Ja, aber
1: ich hoffe, dass das mal jetzt ein Ansporn ist für die Bundesregierung, Ach, dass wir nicht. schlechter sind als die Briten. Das glaube ich nicht. Aber ja, nein. Irgendwann haben sie noch besseres Essen als wir.
0: Das äh, auf der anderen Seite glaube ich nicht. Ich <lacht> hätte auch
1: früher nicht geglaubt, dass die bessere Klimaschützer werden als wir.
0: Ja, ja doch, die Weil haben alles frittiert. Das die kam haben das halt viel Wind auf. Ja, aber wer alles frittiert, das
1: kann nicht gut fürs Klima sein. <lacht> <lacht> Allein das heiße so Frittenfett, was das, 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 das die Erde erwärmt. Ja.
0: Es gibt Ä aber auch Autos, die fahren mit Frittenfett. Also insofern... Ja. Gab es ja auch mal so. eine Mode, dass die Leute ihr Öl gekauft haben. Nee. Äh, Speiseöl im... im, im ja. Was, was ich gerade wieder gerochen habe, die
1: Woche, war Petroleum.
0: Petroleum?
1: Ja, Lampenöl. Im Moment billiger als Diesel, der Liter.
0: Und das kippen sich die Leute in den Diesel,
1: ja. Ernsthaft? Ja, und dann stinkt das Auto echt wie so eine Duftlampe. Das ist
0: unglaublich.
1: <lacht> <lacht> riecht mir öfters mal an Taxis. Hey? Und vor allen Dingen, das, es, es stinkt so penetrant, dass wenn das Auto fünf Minuten weg ist, riecht es immer noch, als wäre gerade eine Öllampe explodiert. Okay. Also Lampenöl. Das ist aber auch nicht erlaubt, oder? Nein,
0: <lacht> weil da sind
1: keine Steuern drauf. Da sind nämlich keine Steuern drauf. Ja, aber deswegen ist es auch billiger als Diesel. Ja. Ähm, genau, aber Frittenfett zum Beispiel, äh, McDonalds fährt noch mit Frittenfett, die LKWs. Die okay. das, ja. Also nicht alle, aber die haben wohl einige, die von Frittenfett fahren. Wobei, ja, okay. Cool. Ja, oder frittieren sie in Diesel? <lacht> ja, irgendwie sowas. Muss schon mal nachlesen. Ich glaube, die frittieren in Diesel. Ja gut ähm, also wir haben wir haben die Batterie wir haben ähm, den Strom wo kommt der Strom her können wir lösen wir sind ja schließlich eine Ingenieursnation oder so eine stolze Ingenieursnation da so. schrecken wir doch nicht davor zurück unser Stromnetz auf erneuerbare Energien umzubauen oder weil da jetzt irgendwie eins zwei Probleme irgendwie
0: äh, entgegenkommen wo sagen ja naja äh, naja wir haben halt ein, muss man halt auch sagen in Deutschland eine relativ starke Kohlelobby das ist in der Tat ein Problem. Aber da gibt es ja jetzt äh, Leute, gut, die Die Frage ist, was kannst du
1: in 20 Jahren Geld verdienen? Äh, mit weggebaggerten Landschaften und vielleicht effizienten äh, Kohlekraftwerken, die, die einen Wirkungsgrad von 44 statt 42 Prozent haben? Oder mit äh, intelligenten Lösungen für erneuerbare Energien? Tja, da muss ich nicht lange
0: drüber nachdenken.
1: Okay, also Kohle ist da ganz klar im Vorteil. Ja, genau. <lacht> Dann hatten wir ja schon drüber gesprochen, Verteilnetze. Also Hochspannungsnetze, Mittelspannungsnetze,
0: Niederspannungsnetze, Hochspannungsnetze sind die ganz großen Masten bis 330.000 Volt. Da habe ich kürzlich übrigens gelesen, dass ähm, also, man, die, dass man äh, jetzt neue ähm, <lacht> Trassen nachrüsten kann, indem man die Seile, die zwischen den Masten sind, stärker spannt. Dadurch kann man äh, durch diese äh, Leitungen mehr Strom schicken, tatsächlich. Äh, sie nehmen weniger Platz weg, weil die Leitungen nicht so durchhängen. Und das erspart so manche neue Trasse. Also auch, man, man versucht jetzt auch die Trassen, die schon da sind, effizienter zu machen.
1: Ja, und man kann auch eine HGU auf eine bestehende äh, Wechselspannungstrasse mit aufziehen. Was immer eine HGU ist? Hochspannungsgrafik. <lacht> Intersuchung. <lacht> äh, Deine HGU sind die äh, Gleichspannungsfernübertragungsnetze. Okay, also äh, Nordlink und so, also, Südlink. Also
0: man ist halt auch dran zu gucken, wie kriegen wir die Netze, die wir haben, äh, effizienter. Und ähm, das macht man, indem man niedrigere Masten, die können ja dann niedriger gebaut werden, wenn die Seile stärker äh, gespannt werden und nicht mehr so durchhängen. Das Problem war halt einfach, dass, dass der Druck oben an, der, an den Masten durch die Leitungen riesig wird. Aber das hat man technisch inzwischen äh, im Griff, indem man äh, unten die, die einfach in die Tiefe geht. Uh, unterirdisch. Uh, und insofern kann man da mehr Strom übertragen auf der gleichen Strecke. Mit weniger Platzaufwand, mit weniger großen Masten, weil die Masten, muss man ja auch sagen, sehen nicht besonders schön aus oftmals. Also niemand möchte direkt neben einem Masten wohnen, sieht einfach nicht schön aus. Um, und das ist ja auch ein Problem beim Ausbau, dass natürlich viele Leute sagen, wir wollen da keine Masten und man dann jetzt teilweise ja auch unterirdisch geht. Was eine Menge Geld kostet und äh, was halt auch Zeit frisst. Ja, also Gleichspannungsmangel, also gleichförmige
1: Magnetfelder unter die Erde zu bringen, ja. Äh, erleichtert den Eisenabbau irgendwann mal. <lacht> <lacht> es reicht es, es, es sich schön ringförmig um die Leitung.
0: An, das
1: Eisen im Boden. Ähm, <lacht> Ja, äh aber es
0: ist in der Tat in Deutschland ein Problem, diese Leitung, weil wir haben halt das Problem, dass das vor allem im Norden zum Beispiel Windenergie entsteht, die wird dort aber nicht gebraucht, sondern wird eher im mittleren und südlichen Deutschland gebraucht. Genau, deswegen und braucht man transportiert das auch
1: in die Lausitz und ähm, die andere ins Rheinische Kohlerevier, ja. um den Windstrom aus dem Norden in den Süden zu bringen. So, ja, Ja, genau. <lacht> ja, ja. Oder auch nicht. Äh, sehr merkwürdige Dinge. Also wie gesagt, Hochspannung sind diese drei, bis 330 KV, 110 bis 330 KV, kann man übrigens sehen, äh, an der Zahl der Isolatoren, die an der Leitung hängen. Ah, okay. Ein Isolator sind 110 KV. Zwei Isolatoren Aha. sind 220 KV, drei Isolatoren sind... 330! Eine. Mann, Ganz, ich hab's geblickt. Genau. <lacht> nicht ranfassen, macht kleinen hässlichen schwarz. <lacht> und tot. Dann gibt es die Mittelspannungsnetze, das sind die, die so auf diesen Holzpfosten meistens stehen. Das sind was? Das. Vollpfosten, was? Genau, das, das sind die Mittelspannungsnetze, die stehen auf den Vollpfosten <lacht> und den Armleuchtern. <lacht> äh, nee, die, die meistens auf den Hol Holzpfosten ja. äh, also, oder so kleine Metallmasten, das sind Nein. dann 20 kV, also 20.000 Volt, macht immer noch klein, schwarz und hässlich. Immer noch? Ja, Okay. sehr, sehr schnell. Ähm, es sieht auch schön aus, weil wenn die dann in die, äh, in die, in die Verteilhäuschen gehen, ich habe mal ein Praktikum mal in meinen Stadtwerken gemacht, und dann äh, laufen die auf Kupferschienen durch das Haus, durch die, also durch dieses Travohäuschen. Okay. Das heißt, du läufst dann durch und hast dann so irgendwie Meter über dir, laufen diese Kupferschienen mit den 20 KV.
0: Das stelle ich mir so vor.
1: Und das geht dann, dann in so Schränke rein, die dann mit einer Glastür abgetrennt sind. Ja. Und dann musst du halt gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen, bevor du so einen Schrank öffnen darfst. Okay. Ja, also erstmal aufmachen, Praktikant reinstoßen. <lacht> und lebt er noch? <lacht> ja, Strom. Drauf. War die Verhaltenssicherung. Ähm, ja. Und dann die Niederspannungsnetze, das ist alles das, was äh, entweder so äh, übers Dach geht in etwas älteren Siedlungen. Macht oder aber
0: auch immer noch klein, schwarz und hässlich, oder?
1: Nee, macht nur tot.
0: Man macht nur tot. Okay.
1: Also 220 Volt machen äh, nicht, also ähm, sie machen nicht äh, zwangsläufig tot, weil sonst würdest du dich jetzt mit dir selbst unterhalten. Ich habe auch vor nicht allzu langer Zeit 220 Volt abbekommen. Ja, also im gesunden, im gesunden Menschen, der jetzt nicht nackt in der Badewanne liegt und Schuhe anhat und auf dem Teppich geblieben ja. ist, übersteht das. Ja. Aber gesund ist es nicht.
0: Und nicht angenehm.
1: Ja, und es kommt halt darauf an, wie lange du dranhängst. Ob der Reflex ja. äh, sich wieder trennt oder ob du halt dranhängst und dann das Cover <lacht> flimmern gehst. Genau, und das Problem sind nämlich unsere kleinen, also unsere Niederspannungsverteilnetze. Also das, was vom Travo in die Häuser geht, die 230 Volt mal 3. die drei Phasen. Die sind halt teilweise noch äh, etwas älter, so aus den 50ern. 60ern, als dieses Land wieder aufgebaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, auch bei neuergebieten aus den 80ern und 90ern hat man da noch nicht dran gedacht, dass man vielleicht mal bald mehr Strom brauchen könnte. Also die müssen ähm, ertüchtigt werden.
0: Wobei das ist eben auch wieder ein temporäres Problem, weil, wie du sagst, sie können ertüchtigt werden und das macht man ja auch. Und die müssen ja auch ertüchtigt werden. Also ich meine,
1: die sind, die sind 60 Jahre alt teilweise. Es mhm. wird langsam mal Zeit, ja. dass man die Netze ertüchtigt.
0: Deswegen muss man ja, oder soll man, teilweise muss man, ähm, auch die, äh, jetzt hustet sie erstmal, aber nett, dass du dein Mikrofon ausgeschaltet hast, ich schalte es dir wieder an, deswegen muss man auch seinen sein, sein Bedarf anmelden, also wenn man wenn man sagt, ich kaufe mir ein Elektroauto und ich möchte es mit 22 kW zu Hause laden, dann sollte man dem Stromanbieter, äh, dann, ja, dann, dann sollte es man sein. mit dem sprechen und sagen, hier, ich möchte gern, wie sieht's aus und genau, dann können sie ertüchtigen, ja, dann können sie ertüchtigen, auch 11 kW selbst? Ja. Okay. Ähm, 11 kW ist meldepflichtig, 22 kW ist genehmigungspflichtig. So, Das heißt aber, ähm, dann weiß der Stromanbieter, okay, da werden mit 11 kW geladen, das ist nur einer, kein Problem, kriegen wir noch so hin, dann kommt der nächste Nachbar, vielleicht sogar vom selben Haus und sagt, ich möchte auch, dann muss der Stromanbieter einfach sagen, ja, Moment, dann müssen wir ertüchtigen und dann machen wir was. Und dann machen die auch was. Und ja, die freuen okay. sich ja trotzdem, weil sie verkaufen ja auch mehr Strom. Ja, Eben, und sie lassen sich auch die
1: Ertüchtigung der Netze natürlich bezahlen, weil sie sind ja nicht die Wohlfahrt, sondern Netzbetreiber. So. Und die lassen sich ja auch jede Kilowattstunde bezahlen, die man durch das Stromnetz bezieht. Also
0: ja. die Durchleitungsgebühren machen genau. äh, einen, einen bedeutenden Teil des Strompreises aus. Aber auch da halten wir fest, das ist tatsächlich ein Problem, aber ein lösbares Problem. Und äh, das ist ja auch so, wie damals, als der Benziner äh, auf dem Markt kam, vor über 100 Jahren, da gab es auch nicht an jeder Ecke eine, eine Tankstelle, sondern das hat sich eben nach und nach entwickelt und so entwickelt sich das eben mit dem Strom auch nach und nach, dass wenn irgendwo Strom gebraucht wird, das dann eben ertüchtigt wird und dass es dann auch funktioniert. So, sind wir fast durch, oder?
1: Ja, äh, kommt, kommt noch, ähm, haben, haben wir noch ein paar Sachen auf der, ähm, auf der haben für das Elektroauto. Also wir haben ja eigentlich schon schon auf der Sollseite der anderen Antriebe das, das quasi indirekt besprochen. Ach du Scheiße. 4 ähm, nach 10. Ähm, na ja.
0: Wir sind bei über 2 Stunden 6 Minuten.
1: Wir wollten halt eine Stunde machen. Nee, heute noch nicht. Ab ah, nächstem Jahr. Ab nächsten
0: mal. Ab nächstem Mal. Ab
1: nächsten Mal. Ja. Genau. Ähm, klar. Vorteile: äh, geringer Wartungsaufwand, äh, Einfachheit. Ich glaube, ähm, das haben wir schon so oft besprochen. Recyclingfähigkeit der Batterie. Also eine ja. Batterie ist ja nicht, wenn, wenn uh, Second Life Anwendung. Also wenn, wenn eine Batterie im Auto nicht mehr taugt, heißt das ja nicht, dass ich sie wegschmeißen muss oder im Bergwerk einbauern muss, wie Atomstrom, atomisch. Sondern ich kann sie erstmal Second Life schicken treibt damit die Energiewende ein bisschen äh, unterstütze ich weil ich mich äh, Netzspeicher bauen kann daraus. Oder Pufferbatterien für Schnellladestationen. Und dann kann ich sie noch recyceln. Da ist noch auch noch ein bisschen was zu tun beim Thema Recycling. Da müssen die Hersteller noch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, dass das Recycling besser wird. Aber da haben sie auch noch ein bisschen Zeit. Äh, Nichtsdestotrotz fangen die meisten jetzt schon an, weil es ist jetzt nicht so, dass morgen massenweise kaputte Batterien anfallen. Ähm, der Vorteil von der Fahrzeugbatterie ist natürlich, die gucken auf das Label und wissen ganz genau, was für eine Chemie drin ist, weil sie mich wissen, weil, wenn die die Batterie gebaut haben, wissen sie mich, was sie reingemacht haben, dann lässt sich das Recyclingverfahren auf die Zellchemie anpassen, was halt, wenn ich jetzt so eine Gitterbox voll mobiler Endgeräte bekomme mit Akkus und, und Scootern und so weiter, habe ich natürlich keine Ahnung, was da im Einzelnen für Zellchemie drin ist, das heißt, ich muss halt so ein, ähm, Pi mal Daumen Recyclingverfahren machen, was so, ja, ein bisschen was rausholt, aber nicht optimal ist. Das heißt, Energiewende, Elektromobilität sind natürlich ähm, zwei Dinge, die man zusammendenken muss. Es bringt nichts, alles auf elektrisch umzustellen, wenn wir äh, unseren Strom aus fossilen oder äh, nuklearen äh, Quellen beziehen. Äh, wir brauchen erneuerbare Energien, aber wie gesagt, das sind zwei Systeme, die sich gegenseitig fördern und bevorteilen. Das heißt, wir können mit dem Ausbau der Elektromobilität die Energiewende vorantreiben Thema Speichermöglichkeiten, Vehicle-to-Grid, Vehicle-to-X oder Vehicle-to-Vehicle, Vehicle, indem wir einfach die Fahrzeuge als Speicher benutzen, beziehungsweise auch einfach nur nutzen, um abzublätten. Ladeinfrastruktur, klar. Jetzt kommen wieder die mit den Laternenparker, sage ich, na gut, dann sollen die Laternenparker halt Erdgas, Diesel, Benzin weiterfahren, ist ja kein Thema, sollen ich erstmal alle die ein Elektroauto kaufen, die es sich er ja leisten können. Wir reden hier nicht über die Krankenschwester, die B eine Lademöglichkeit zu Hause haben und C sind wir dann schon zwei ganz große Schritte weiter, weil nämlich erstens mal Fahrzeuge in den Markt kommen, das steigert das Gebrauchtwagenmarktangebot, das heißt die Gebrauchtwagenpreise sinken, das heißt die Krankenschwester kann sich irgendwann auch ein Elektroauto leisten und bis es soweit ist, ist Male Weltmarktführer mit Ladeinfrastruktur für Lastmanagement oder vielleicht auch nicht Male der Weltmarktführer äh, sondern jemand anders, weil sie es vergurkt haben. Und dann fahre ich einfach ins Parkhaus und dann ist einfach an, jeder, an jedem Parkplatz eine Steckdose und dann kriege ich Strom und das läuft alles über ein Lastmanagement und ein Lademanagement und dann brauche ich daneben kein Kernkraftwerk, sondern vielleicht einfach nur einen großen Puffer im Keller aus alten Fahrzeugbatterien und Solar auf dem Dach und in der Fassade. Es Und gibt jetzt, du's. übrigens
0: habe ich kürzlich gelesen, äh, als Speicher eine, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, so eine ganz schnell drehende... Ach so, ein Gyroskop. Nicht Gyroskop. Nee. Äh, Schwungmasse, Schwungscheibe. Ja, genau. Die gibt es schon lang. Ja, ja das gibt schon ewig. Busse, das, da gab es in genau, 60ern Busse. Genau, genau. Und die Freiburger <lacht> Verkehrs-AG, äh, also die, die die Straßenbahn in Freiburg äh, betreiben, haben so ein Teil die äh, haben einen im Einsatz. Nee, die haben einen, einen Teil, ähm, das dafür dient, die... Ähm, Ach, das steht neben der Strecke. Das steht äh, neben der Strecke ja, und, ja. Und, und nimmt wenn, die Rekuperationsenergie auf. Genau. Und wenn zu viel Energie im Netz ist, ja. dann wird die, diese Scheibe angetrieben. Und wenn wieder zu wenig ist, gibt sie den Strom wieder ab. Und die haben da ganz, ganz viel Strom dadurch gespart. Sie ja. haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Vielleicht wenn ich ja, das die Scheibe Mal muss extrem, also die sind groß, sehr groß und sehr schwer. Ja. Und
1: die muss halt genau zentriert sein. Okay. Weil sonst eiert sie natürlich. Ja. Und, und <lacht> dann rattert's. <lacht> Und ja, vor allen Dingen verliert sie halt Energie. Ja. Und, und äh, ist, Das ist ein Zufall. Also Gyrobusse hießen die. Mhm. In der Schweiz gab es die ganz viele. Die haben dann quasi irgendwie beim Berg runterfahren, haben die dieses, dieses, dieses Schwungrad angetrieben. Vom Prinzip her ist es wie: diese, diese Autos, die man so angeschoben hat, die ja. haben, hier weiter, selber weitergefahren ja, ja. Das gleiche Prinzip. Ähm, und, und beziehungsweise die konnten die dann auch irgendwie aufladen, das heißt, sie hatten einen Elektromotor dran, der dieser, und dann konnten die die im Depot aufladen, diese Schwungmasse, und konnten dann mit der in der Schwungmasse Energie, in der, Schwung, ja. in, der in der Schwungmasse gespeicherten Energie fahren. So ähnlich funktioniert auch das Kers in der Formel 1. Genau. Das funktioniert auch in der Schwungmasse. Ja. Und äh, genau, ich habe ich, ich hab das nur in Leipzig oder Dresden gesehen, dass die dann quasi, äh, weil, weil, wenn die zu viel Straßenbahnen im Netz haben und die alle gleichzeitig bremsen, kann das Netz die Rekuperationsenergie nicht mehr aufnehmen. Und dann haben die diese, diese, diese äh, Schwungmassen und die nehmen die Energie auf und geben sie dann langsam wieder ins Netz ab.
0: Der, der Artikel, wo ich das gelesen habe, da stand dann eben auch drin, dass sie jetzt noch einen zweiten wohl anschaffen wollen ja. und dass sie äh, am Anfang Probleme hatten. Vielleicht, wenn ich mal das nächste Mal, ich bin ja relativ häufig in Freiburg, gucke ich mal, ob ich da ein Interview bekomme. weil Das würde mich schon durchaus mal interessieren. Vielleicht darfst ich dich mal draufsetzen. Ja. <lacht> ich durfte mal für der Freiburger Verkehrsagent, durfte ich mal tatsächlich die Straßenbahn fahren. Ja, äh, Jerome. Das hast du in Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7, 9.
0: In 9 nicht, aber in 10. Erzähl. <lacht> ja, also das würde mich mal interessieren, wie die, was sie da vor allem auch für Probleme am Anfang hatten, weil sie da durchaus Probleme am Anfang ja. hatten. Und es wirtschaftlich zeigt, bildet sich das noch nicht so richtig ab. Also sagen wir ja, ja mal, da keine Zuschüsse bekommen, dann lohnt sich das für uns nicht wirklich. Aber ich finde es trotzdem. Ja gut, na klar, weil, weil das halt, ist auch, wir haben ja. jetzt
1: muss ja überlegen, jetzt gibt es vielleicht, vielleicht irgendwie vier Straßenbahnen in Deutschland, die so eine so Schwungmassenspeicher haben. Ja, das heißt, das sind alles Einzelanfertigungen. Aber wenn die Freiburg kauft jetzt ein zweites, Dresden kauft vielleicht auch noch eine zweite, dann bauen sie in Mainz noch eine mhm. hin und äh, Wiesbaden bekommt eine Stadtbahn, dann bauen sie direkt eine hin, dann bauen sie in Stuttgart noch ein paar, dann wird es Massenpro ein Massenprodukt, dann sinken die, sinken die Grenzkosten und wunderbar, und irgendwann ist das Ding auch wirtschaftlich. Und es ist ein einfaches, zuverlässiges und
0: langlebiges Prinzip. Ja. Vor allem, wo es auch sehr sinnvoll Weil so eine wäre. Die Stahlscheibe geht nicht kaputt. Ja. Wo es auch sinnvoll wäre, gut, die haben eine Lebenszeit, also garantierte, glaube ich, von 20 Jahren. So. Wo es auch interessant ist, wir haben ja das Problem, dass wir ja den Strom an bestimmten Stellen brauchen für unsere Elektroautos. Ja. Zum Beispiel an Autobahnraststätten. Und die Autobahnraststätten sind jetzt nicht unbedingt mit großen Leitungen versorgt. Mm, sollten sie aber? Nee, die sind oftmals nicht mit großen Leitungen versorgt. Da, da hatten wir doch mal einen Gast äh, in der Moldesmühle, der äh, diese ja. Dinger plant und der gesagt hat, ein großes Problem ist, dass die Anbindung an Stromnetz oftmals bei diesen Raststätten sehr schlecht Eine Phase schlecht 16 Ampere. Ist. Ja, also wo die wirklich schlecht sind. So, und da ist es eine Möglichkeit zu sagen, okay, in der Zeit, wo gerade kein Auto lädt, nehmen wir den Strom und treiben damit diese Schwungscheibe an, damit, wenn dann ein Auto kommt wir diesen Schwung wieder nutzen können, um wieder Energie herzustellen und dieses Auto möglichst schnell zu laden. Und da kann man ganz schön äh, hochgehen mit der Energie. Also das ist richtig, richtig gut. Ja, das wenn du so natürlich zwei eine Tonnen Lösung. Schwungmasse hast, ja, die, die sowas wäre deine Lösung für solche. Und das wird
1: teilweise schon gemacht. Und, aber das, das, zeigt wieder mal, dass, dass, dass es nicht die eine Lösung gibt. Richtig. Es gibt nicht die ein, es gibt nicht die eine Lösung, dass man jetzt sagt, wir machen alles irgendwie äh, äh, potenzielle Speicher, also das heißt irgendwie ich pump irgendwas hoch und lasse es dann wieder runterlaufen hm. oder ich mache Batteriespeicher oder ich mache Druckluftspeicher oder ich mache Schwungscheibenspeicher, sondern Das wird gerade bei der Speichertechnologie, wenn man noch viel deutlicher auf den Mix der Technologien angewiesen sein äh, als jetzt vielleicht äh, langfristig bei der Mobilität, ähm, weil pff, ja also wenn man sich das wir verlinken das, das darf dann, kann sich dann auch jeder selbst äh, durchlesen und seine eigene Meinung dazu bilden, aber ja, eigentlich führt kein Weg am Batterieauto vorbei. Nein, zumindest zurzeit nicht. Zur Zeit nicht. Wasserstoff, im LKW, im Schiff, im Zug. Äh, ja, wir
0: wissen ja nicht, welche Technologie in zehn Jahren kommt. Wir wissen es einfach nicht, was da kommt. Vielleicht Warp. Warp, ja, vielleicht Beamen, da brauchen wir das alles nicht mehr. Ja, Beamen, nee. Weil Nee. Guck mal, wenn du Raumschiff Enterprise guckst von vor 50 Jahren, ja, die erste, erste Serie, wo sie diese Kommunikatoren hatten, ne? Wo sie nee, dann haben. Oder mit dem Klappen. Haben. Oder so, mit das dem mit Klappen. Ja, so. Das, war auf die dem das haben wir heute. Generation. Hätte man das gedacht, dass du wirklich ja, aber das jeden auch, Menschen das überall ist, auf der Welt das erreichst. Um, das muss auch jedem Außer in Deutschland natürlich, weil da gibt es immer Funklöcher, <lacht> aber sonst. Aber, ähm,
1: ja gut, bei Star Trek sind sie auch immer ein im Funkloch. <lacht> Irgendwas ist es immer, dass die Kommunikation nicht funktioniert. Aber das ist auch ein Problem, das muss ich auch gerade jedem erzählen, der ich das nicht hören will. Ein Problem, was, was Star Trek hat, ist, dass die Realität, die Science Fiction in vielen, Beteil also in vielen Elementen schon längst überholt. Überholen, also ich, ich, ich habe gerade ein paar Folgen Voyager geguckt, da denkt man sich so, ja, habt ihr ja kein Handy oder was? Habt <lacht> ihr ja da kein WLAN auf dem Schiff? Ja? Warum habt ihr denn da kein Bodycam dabei, wenn ihr auf dem Planeten runterbeamt? Dann wissen die oben, was los ist. Und wenn was los ist, dann können die euch hochbeben, oder wenn ihr da verreckt, dann ja. Also ich so, gut, ich werde die Dramaturgie ein bisschen weg von dem Folge, weil sie <lacht> wieder zwei Minuten vorbei werden. Ähm, aber dann merkt man so, irgendwie so, ja, oder wenn sie dann ihre Tablets haben, ja, und für jeden Text einen eigenen Tablet, dann denkst du auch so, gut gedacht, schlecht umgesetzt. Weil wenn du denkst so, ja, ich habe ich hab mir jetzt ein Kindle gekauft. Ach ja, welches Buch ist da drauf? <lacht> und hast du irgendwie so 400 Kindles im Brief. Also wenn du es da so konsequent weiterdenkst. Und ähm, ja, das ist tatsächlich ein Problem. Weshalb, deswegen war es auch so wichtig, dass wir bei Discovery einfach gesagt haben, okay, wir brechen jetzt einfach mit Konventionen und und, und was damals war und und ähm, Design einfach irgendwie von neu, wie wir heute Science Fiction denken ja. und und halt so ein paar Retro-Elemente mit reingenommen. aber und Wie gesagt,
0: vielleicht gibt's Morgen, übermorgen, eine völlig neue Technik, von der wir heute nichts ahnen.
1: Ja, aber Beam wird es nicht sein, weil äh, die Rechner, der Heisenberg, also der echte Heisenberg, nicht der von ja. Breaking Bad, hat uns da Strich durch die Rechnung mit seiner unschärferen Relation. Ja. Was bei Star Trek kein Problem ist, weil wir einen Heisenberg-Kompensator haben im Transporter. Ja gut, wenn wir den auch erfinden. Ja, es wurde mal auf einer Pressekonferenz, noch ein bisschen Geekwissen, auf einer Pressekonferenz äh, fragte mein Wissenschaftler den Produzenten, wie denn der Heisenberg- Kompensator funktionieren würde. Das wird ihn brennend interessieren. Und dann sagte der Produzent irgendwie noch, no, gut, danke. <lacht> <lacht> ja, ähm, war eine gute Folge, oder? War eine gute Folge. War eine gute Folge. War eine gute Folge. Wenn wir nicht, dann schreiben Sie es unten in, in, unten in die Kommentare. Wir lesen es dann vielleicht. Und ja, hier stehen noch so ein paar, ein paar mehr Dinge drin, aber damit wollen wir uns jetzt gar nicht mehr aufhalten. Es sind viele Quellen angegeben, ist auch mal ganz gut. Dauert, dauert ein bisschen, bis man es durchgearbeitet hat, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, man muss auch nicht Linke. mit allem konform gehen, was, was sie da drin schreiben. Äh, sie geben auf jeden Fall viel Quelle an, ist auch ein bisschen Meinung mit dabei. Äh, soll sich jeder selber ein Bild machen. Aber ich finde es gut, dass
0: es mal jemand zusammengeschrieben hat, das ist echt gut. Ja. und gerne äh, in den Kommentaren diskutieren freuen wir uns, äh, wir freuen uns übrigens auch über Sternchen in iTunes, wir freuen Frühjahr. uns über wenn ihr spendet, Kommentare nicht an uns, sondern äh, nach Stuttgart, eine Maverick Pro nein, 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 nein <lacht> ja und ähm, ja und wie kleine. gesagt äh, ich hoffe ihr bleibt uns treu im nächsten Jahr und hört uns weiter und wie gesagt, wir versuchen es, mal gucken, ob wir es hinkriegen, aber ich hab, bin festgewillt gewillt, äh, alle zwei Wochen äh, eine Folge auf, auf die Beine Vielleicht zu stellen. Vielleicht auch alle drei Wochen. Nein, alle zwei Wochen. Ähm, und äh, dafür ein bisschen kürzer, aber dafür einfach ein bisschen regelmäßiger. Das würde ich mir wünschen fürs neue Jahr. Ansonsten feiert schön Weihnachten. Knallt bitte dieses Jahr nicht, spendet Und wenn das ihr kein
1: Weihnachten feiert, habt einfach ein paar schöne Feiertage. Genau. Muss ja nicht jeder Christ sein in dem Land, oder? Ja, nö. Atheist ja. sein, Jude, Moslem, ja. Hindu, Buddhist. Ja, aber ich, ich
0: habe festgestellt, viele feiern Weihnachten, auch wenn sie weder Christ noch sonst was sind. Oder wenn sie Moslem sind, äh, feiern sie auch Weihnachten. Also Es ist inzwischen, ja, glaube ich, viele, auch die ein Familienfest. Christlich, ja, eben. Also habt einfach, einfach ein eine schöne, habt einfach eine schöne und Zeit. Und und, ist doch schön.
1: Äh, wenn nach eurem Kalender am 31.12. das Jahr endet, dann lasst die Sektkorken knallen. ja. Genau, Vielleicht dann hören wir uns anzünden. nächstes Jahr wieder. Ja, wir sollten Wir sollten uns noch so einen Abschiedsspruch, so den man immer hat, so wie wie, wie, wie Tomburu oder so, oder weißt, was, was hat, Ulrich Wick hat immer gesagt: äh, Kommen Sie gut durch die Nacht oder so, oder if you okay. have been, thank you for watching. Ja,
0: ich sage ja in dem Video, äh, sage ich immer au revoir, mes chers Pompelmus. Nee, da sage ich Bonjour, mes chers Pompelmus. Ja, aber das ist ja die Grüße, wir wollen ja verabschieden. Ja. Was? Ich könnte ja statt bonjour au revoir, mes chers Pompel müssen. Und dann fragen mich immer, aber was heißt denn das? Und dann sage ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> ja, und ich sage dann Dotzins oder was? Ich weiß es nicht. Da können wir auch mal drüber nachdenken. Dotzin, mein Clean mein, mein, äh, Fritje. Ich weiß es nicht. Wir werden uns vielleicht was überlegen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis dahin kommen Sie
1: gut die Nacht. Und ich komme gut durch Thank you for listening.
0: <lacht> <lacht> also, guten Rutsch ins neue Jahr. Schöne Weihnachten und ja, bleibt uns treu und äh, nächstes Mal schlagt ihr uns vielleicht doch mal vor für den
1: Preis. <lacht>
0: Ansonsten bitte
1: jetzt einfach für Clean Electric äh, abstimmen. Genau. Mache ich auch gleich. Ja, alles klar.
0: Und für Plapala Genau. So, haben wir das auch genannt.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ach, das hast du jetzt aber nicht gesagt. <lacht> <lacht>